0: Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráte sa prosím na kvalifikovaného a skúsaného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé posluchačky, vážení poslucháči, víteď v relácii Sám sebe lekárom číslo 266 na tému Korona naša každodenná šiesta časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 18.4., teda Dubňa, apríla alebo Dubna roku pána 2021 a všetko dobré prajme na Slovensku kmeninám dnes večer všetkým Valérom, Apolónom, Erichom, Wernerom a Ilmám a už o pár hodín, teda v pondelok 19.4., všetkým Jelám, Krescencom a Krescenciám. A do Česka dobrek dobre k svátku, dnes večer všem Valerijim a zítra všem Rostislavům. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do štúdia, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete písať na sam sebe samsebelekaromzavináčgmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojím hosťom je v tejto relácii už po 24. krát magister Peter Tuharský z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania SK. Táto relácia je druhou a záverečnou časťou niekoľkohodinového rozhovoru, ktorý sme s Petrom nahrali v stredu 14. 14.4.2021. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo. Naše úžasné ministerstvo zdravotníctva, alebo teda konzilium odborníkov, takzvané, nám dokázalo, tesne pred veľkou nocou, že COVID je náboženstvo, lebo vydali, že veľkonočné desatoro. Keďže desatoro je náboženská záležitosť, tak z toho vyvodzujem, že povýšili COVID na náboženstvo. No a stoja za zmienku tie jednotlivé opatrenia. Prvý bod, alebo prvé prikázanie, Obmedzme stretnutia, No, dobre. Dvojka, odložme šibačku. Ja sa tak pýtam, že nakedy treba akože odložiť šibačku. Ešte na august, alebo jak to bolo myslené. Lebo Logiku by malo byť, že akože zrušme šibačku, ale odložme, ako, neviem.
2: Možno tú šibačku navežu na očkovanie, že keď sa
1: prídeš dať zaočkovať, tak ťa aj vyšibu. No, vidíš, to je možné, no. Tretie prikázanie, zúčastníme sa bohoslúžieb virtuálne. Neverím, že v každej cirkvi, ale v niektorých prí najmenšom, sú bohoslužby spojené s tzv. príjmaním, či už chleba, respektíve oblátky, ako kde, alebo nejakého iného pečiva, neviem, to je v zásade jedno. Niekde aj vína, alebo hrozné šťavy, tiež závisí církve od cirkvi. Ale bez toho v podstate tá bohoslužba to už veľkonočná, jak si nie je kompletná. Takže neviem, že, či ty myslíš nejakú veľmi pokročilú virtuálnu realitu, ktorá v tebe vyvoláva chuť vína, chleba, alebo ja neviem, nechápem. Ale buď tí ľudia nemajú absolútne páru, o čom sú bohoslužby, alebo vlastne nejaké výslovne pokročilé technológie, čo od predpokladám. Štvrté prikázanie. Prejavíme lásku k bližnému tým, že sme zodpovední a nenakazíme ho. Ja neviem, kto svojim blížným pristupuje ako vedomím, že ho chce nakaziť. Tak toto mi príde dosť zvláštne. Piaté prikázanie. Oddychujme v prírode. Šiesté prikázanie. Cestujme len v rámci okresu. <laughs> to je tiež také zaujímavé, že aký má význam v tak malej krajine ako Slovensko, že cestuješ len v rámci okresu. Lebo či už by si sa nechtiac malo, kto sa asi chce náshoľ na nakaziť. Možno nejaký taký sú, ale dobre. To už by sa teda nechiac nakazilo mimo svojho okresu alebo v svojom okrese, tak vo výsledku je to asi v celku jedno. Akurát tam možno trošku pomenie nejaké tie farbičky na mape okresov Slovenska, ktoré aktualizujú každý týždeň, ale dobre. Sedme prikázanie. Rešpektujeme 14 dňovú karanténu svojich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia a registrujme ich v e-hranici. Tak toto to je dosť zaujímavé, že ja za niekoho iného mám robiť registráciu v nejakej aplikácii, alebo čo to je tá hranica. A potom osme prikázanie. Športujme bezpečne, individuálne a v prírode. Zober si, že ideš niekde na bicykli, povedzme. že sa stane. Niekde vletíš do nejakej jamy, nechťac, alebo čo šmikneš sa.
2: A nie si testovaný.
1: Zraníš sa si tam individuálne, teda nikto iný s tebou tam nie je, a teda ti nemá kto pomôcť, nedaj Bože sa ti pritom rozbije mobil, alebo si v mieste mimo signál, takže si ani nevieš privolať pomoc. Je toto bezpečné? Podľa mňa nie. A toto môže vymysleť iba niekto, kto buď nerozumie športu, alebo nechápe to od nejaké hodnotenie rizik, alebo už dlhé roky nebol v oblasti mimo mobilný signál. No, dobre. 9. prikazanie je úplne uchvatné. Nenavštevujme ani očkovaných starých rodičov a rodičov. Takže takto vyzerá, že vakcína je sloboda, to po prvé. Po druhé, čo získali tí očkovaní starí rodičia a rodičia očkovaním, keď aj v rámci tej kampane reklamnej, ktorej sa účastnila aj prezidentka, tak sa práve vakcíny proti covidu vychvalovali ako možno znovu sa teda stretnúť a znovu žiť, dať si dole rúška a neviem čo, a nič. Desiatý bod, chráňme sa nosením rúšok aj vonku. Tak piatý bod, oddychujme v prírode a potom desiatý, chráňme sa nosením rúšok aj vonku. A pred čím? Pred s čerstým vzduchom sa tam máme chrániť, lebo ako deviatka vyzerá, že to očkovanie vlastne nefunguje lebo tí očkovaní starí rodičia, rodičia aj tak nie sú chránení a preto by sme ich aj tak nemali navštíviť, aj keď sú očkovaní. Takže je to vlastne tak plus minus na nič.
2: No vakcína je sloboda, vieš. Ano. To by sme mohli trochu rozobrať tie ruška vonku, lebo bol mainstreame konečne, v médiách hlavného prúdu zverejnili aj rozhovor nemeckého biofyzika, odborníka na aerosoly. Gerard Scheuch poskytol rozhovor Dokonca denník Pravda to zverejnil 23. marca. A tento odborník pravdepodobne stál aj za vznikom toho materiálu, ktorý vlastne nemecká spoločnosť pre aerosoly vydala a českí odborníci na aerosoliu preložili do češtiny. Hovorili sme tu o tom minule, ak sa nemýlim. Tak v tomto rozhovore spomenul výskum inštitútu Roberta Kocha, čo je renomovaná inštitúcia v Nemecku, v podstate obdoba nášho úradu verejného zdravotníctva, ale vedecky o mnoho hlepšie zakotvená a z ďaleko väčšou medzinárodnou prestížou. Takže Inštitút Roberta Kocha skúmal 48 tisíc prípadov COVID-19 a spomedzi týchto 48 tisíc prípadov, iba tri, nastali kvôli prenosu infekcie vonku v exteriéri. A stalo sa to tak, že tí traja ľudia boli na pikniku, kde jeden z tých ľudí bol nakazený nakazil týchto troch. Čiže bola to skupinka ľudí, ktorí nejak dlhšie zrejme zotrvávali spoločne na tom pikniku a takto sa nakazili. Ale aj tak je to mizivé ani nepercento, dokonca ani nepromile. Desatina promile, ešte menej ako desatina promile prípadov nastali vonku. Ostatné prenosy podľa tohto výskumu nastali v interiéri, čiže vnútri, v nejakej budove. A tento vedec teda odporúča, aby sa riešil skutočný problém, ktorým je šírenie v interiéri, kde dochádza prakticky ku všetkým prenosom ochorenia a aby sa neplytvali sily na nezmyselné opatrenia, ktoré sa týkajú exteriéru. A za rozumné považuje hlavne dodržiavať rozostupy, hygienu rúk a v interiéri tie rúška a častejšie vetranie. A môžeme si to znovu rozviesť, prečo je to takto. Pretože infekčné čiastočky, ktoré vyletujú z úst, sú buď relatívne väčšie kvapôčky, tie vznikajú pri rozprávaní, ale veľmi rýchlo padajú na zem, to znamená tá vzdialenosť, Svetová zdravotná organizácia hovorí 1 meter, keď chceme byť veľmi, veľmi bezpeční, tak 2 metre, tak takúto vzdialenosť za bežných okolností tie čiastočky nedoletia, padajú k zemi sú ťažké, ťažšie ako vzduch. Pri kýchaní a kašlani môžu prekonať väčšiu vzdialenosť, ale to je potom už jasné, že ten človek má príznaky ochorenia. Ale pri bežnom rozhovore teda tá vzdialenosť by mala postačovať, ak ten rozprávajúci človek alebo tí rozprávajúci ľudia majú aj rúško, tak to je ešte ako pridaná hodnota. Na druhú stranu pri dýchaní vznikajú stále aerosóly, ktoré majú menšie častice a tieto aerosóly poletujú vo vzduchu, sú vlastne súčasťou prúdenia vzduchu, nepadajú na zem. A preto je tamto odporúčanie častejšie vetrať, lebo tie aerosóly, tých sa zbavíme tým, že vyvetráme. To sa týka vnútra miestností. Ako sme aj hovorili, respirátory, ak sú správne nasadené, správne utesnené, tak znižujú aj to vydychovanie tých aerosolov, ale musí byť človek, keď je muž nahladko oholený a musí mu to 100% príliehať a za takýchto podmienok sa ten respirátor dlhodobo veľmi ťažko znesie na tvary. Ale teda ak je tamto časté vetranie a rozostupy, tak to sú pomerne účinné opatrenia kvôli tým väčšinkom a počkám. Na druhú stranu vonku stále je nejaké prúdenie vzduchu, prakticky stále, a tie aerosóly sa rozptýľujú a sú odnášané vzduchom, takže vonku nakaziť druhého človeka prostredníctvom aerosólov je síce možné, áno, tie tri prípady z tých 48 tisíc možno, ale tam je tá podmienka, že tí ľudia sú nejaký čas spolu v ušom kontakte sú blízko v sebe, alebo je tam nejaká skupina ľudí, ktorá sa zdržiava spolu, tak tam môže dôjsť aj k týmito aerosolmi. Ale ináč je to vysoko vysoko nepravdepodobné ta pravdepomnosť je mimoriadne nízka a už vôbec by nemalo dosť k prenosu tým spôsobom, že ľudia okolo seba prejdú po ulici. A keď sa vonku ľudia rozprávajú alebo stretávajú, treba dodržať bezpečnosť, dialenosť, prípadne si nasadiť aj rúško a tým sa vlastne naruší hlavný spôsob prenosu, to sú tie väčšie častice, tie prskance, ktoré si nevedomujeme, nevidíme ich za bežných okolností, ale jednoducho vždy vznikajú pri, ako súčasť rozprávania. Takže z týchto dôvodov vlastne títo skutoční odborníci na aerosóly z Nemecka poukazujú na to, aby sa opatrenia sústreďovali tam, kde majú zmysel, to znamená interiér, a aby sa neriešili tam, kde zmysel nemajú, to je exteriér. A kritizuje tento vedec úrady, že to robia zle, že nutia ľudí zostávať vnútri, Nepriamo, pretože vonku je riziko nejakej kontroly a pokút a tak ďalej. Pokuty za nenosenie rúšok považuje za úplne šialené vonku. A úrady to podľa neho nerobia na základe vedy, ale ľahšej kontroly. Pretože nevedia úrady skontrolovať v interiéri, či niekto má rúško. Ale v exteriéri sa to ľahšie kontroluje. Tam je to viditeľnejšie. A prirovnal to k takému v tipu alebo anekdote, že opilec šmátra pod lampou a druhý opilec sa ho pýta, čo robíš? O, ale hľadám kľúče. A stratil si ich tu? Nie, ale tu je svetlo. Chápeme.
1: Čiže tam ide vlastne o cvičenie poslušnosti, či národ počúva na slovo a nie o to, že by to malo nejaký reálny epidemiologický význam. No a ja ešte sa pristavím k tomu desatoru, Tie virtuálne bohoslužby tam navyše ani nebola iná možnosť v skutočnosti, pretože všetko kostoly boli oficiálne zavreté. Takže ten bod nejak nedával zmysel, alebo to prikázanie. A ten deviatý bod zase, že nenavštevujeme ani očkovaných rodičov, starých rodičov, tak to tým v podstate priznali, že očkovanie nejak moc nefunguje. Čo sa zase v rozpore s inými ich tvrdeniami. A to, že sa máme akože chrániť nosením rúška, to od samého počiatku predsa vyvracali, však tam bola taká riekanka, že moje rúško chráni teba, tvoje ruško chráni mňa, takže my sami seba sa predsa nechránime, nie? Vspomínaš na to?
2: Áno, spomínam.
1: No, takže tak, to, 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 to je na kvadrat.
2: To by sa dalo ešte v súčasnosti, keď už sa teda údajne prikazujú respirátory FFP2, tak tam by sa dalo už argumentovať, že chránia aj toho nositeľa, ak sú teda správne nasadené, do istej miery, nie je to stopercentné, ale už teda znižujú aj prienik tých malých aerosolov vo vzduchu, aj keď samozrejme si myslím, že vyvetrať miestnosť je jednoduchšie a menej nepriemné, než sa trápiť s respirátorom.
1: No to v prípade, že ho nemáš mokrý, ale mokrý ho máš pomerne rýchlo, pokiaľ ho máš naozaj dobre utesnený.
2: Áno, hlavne teraz, keď pršalo alebo dokonca snežilo, lebo aprílové počasie a stretneš na ulici ľudí s premočenými respirátormi, nechápem, ako sa cez to dá dýchať.
1: No ja to chápem. Dá sa to dýchať tak, že to nemajú utesnené.
2: Áno, jedine tak. Takže opäť tu máme Inštitút Roberta Kocha, ktorý na svojej webovej stránke odpovede na často kladené otázky o chorobe SARS-CoV-2 lomeno 19 samozrejme po nemecky, z 18.3.2021 vydal dosť dôležité odporúčania ohľadom nosenia respirátorov. A sú tam takéto otázky, napríklad, že ako sa masky FFP2 nosia v pracovnom kontexte, čiže ako v rámci zamestnania. Citujem, ochranný účinok masky FFP2 je zaručený iba vtedy, ak je nosená nepretržite a pevne, to jest, aby zodpovedala tváru tváre a prílehala k pokoške. V rámci bezpečnosti práce je tesné nasadenie masky zabezpečené tzv. fit testom. Jasné, to je ten postup na tých výdych, musí to tesniť. Ale upozorňuje ďalej Inštitút Roberta Kocha. Pri správnom použití masiek FFP2 sa zvyšuje dýchací odpor, čo stiažuje dýchanie.
1: To sú konšpirátory.
2: Konšpirátory veľkí.
1: Mali by ich nezávislí overovateľia faktov z AFP vycenzurovať na Facebooku.
2: Mali by jednoznačne. Ako by mohlo niekoho napadnúť, že respirátor zvyšuje dýchací odpor a zťažuje dýchanie? Čo ho varí, nikdy nemal na tvári aby sa presvedčil, že to vôbec nezvyšuje dýchací odprav, vôbec nezťažuje dýchanie.
1: Taký norodolinský by o tom niečo vedel povedať asi. No.
2: Asi, áno. A to nemal respirátor, však to mal iba rúško.
1: A myslím, že mal respirátor. Najprv mal respirátor, odpadol, potom mu dali rúško, aj tak to neudýchal, takže...
2: No a teraz čujme ďalej, lebo toto začína byť vážne. Z tohto dôvodu by sa mala pred nosením ponúknuť prehliadka zdravia pri práci, aby sa individuálne vyhodnotili riziká toho respirátora pre používateľa. Inými slovami, keď zamestnávateľ chce trvať na tom, aby všetci mali respirátory, tak by mal tým zamestnancom, podľa nemeckého štandardu, inštitútu Roberta Kocha, by mal zabezpečiť každému zamestnancovi individuálnu lekárskú prehliadku, aby sa ukázalo a vyšetrením zistilo, či, ten či je vhodné pre neho, aby nosil respirátor. Toto je nemecký prístup k zdraviu pri práci. Ďalšia veľmi dôležitá veta od Inštitútu Roberta Kocha. V súlade s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je u zdravých ľudí nepretržitá doba nosenia masiek FFP2 obmedzená. Pozri informácie výrobcu, zvyčajne 75 minút a potom 30 minútová prestávka. Tým sa minimalizuje stres pracovníka v dôsledku zvýšeného odporu dýchania. Masky FFP2 by sa navyše nemali používať viackrát, ako bolo zamýšľané, pretože sa zvyčajne jedná o výrobky na jedno použitie. Takže inými slovami, FFP2 nie je hračka, je to ochrana-pomocka, ktorá má záväzne pravidlá na používanie. Tie pravidla by mal zverejniť priamo výrobca v nejakom popise alebo dokumentácii k tomu výrobku. Ale ak výrobca neuvedie ináč, tak sa považuje za štandard podľa inštitútu Roberta Kocha. 75 minút maximálne nosenia a potom 30 minútová prestávka bez akýchkoľvek prekážok, dýchacích ciest. Človek sa má vydýchať a zregenerovať Takže toto je štandard podľa nemeckých v podstate úradov. Ďalej, otázka. Čo je známe z vedeckého výskumu o zdravotných účinkoch masiek FFP2? Odpoveď. Masky FFP2 sa doteraz v kontexte bezpečnosti práce používali na konkrétny účel a cieľene. Mimo systému zdravotnej starostlivosti preto doteraz neboli vykonané žiadne štúdie o zdraví, prípadne ani dlhodobých účinkoch ich používania, napríklad v rizikových skupinách alebo u detí. V štúdiách so zdravotníckými pracovníkmi boli opísané vedľajšie účinky, ako ťažkosti s dýchaním alebo dermatitída na tvári v dôsledku toho zovretia. Teda zopakujem, to neboli žiadne štúdie o dlhodobom nosení okrem zdravotníkov. Čiže nie je známe, aké dopady má nosenie respirátorov pri nosení deťmi alebo ľubovoľnými občanmi pri dlhodobom nosení. Čo treba brať do úvahy pri použití masiek ffp 2 v rizikových skupinách? Pri použití masiek FFP2 u ľudí z napríklad zhoršenou funkciou plúc alebo u starších ľudí nemožno vylúčiť negatívne účinky na zdravie, hovorí Inštitút Roberta Kocha. Osobám patriacím do rizikovej skupiny by mal nosenie FFP2 masiek, pokiaľ je to možné, ukázať lekár, aby sa zaistilo správne nasadenie, používateľe by mali byť informovaní o správnom, ak je to potrebné jednorázovom nosení, manipulácií a rizikách. Okrem toho by sa doba nosenia, ktorá je opodstatnená na mala určovať individuálne, berú zdovo aj informácie výrobcu, aby sa minimalizovali možné účinky na zdravie. Ďalšia otázka. Čo je potrebné dodatočne zvážiť v súvislosti s používaním masiek FFP2 lajkmi, like čiže nezdravotnými profesionálmi? Odpoveď. Doteraz sa neurobili žiadne vedecké štúdie o možnom účinku takéhoto opatrenia. Takže Inštitút Roberta Kocha nám hovorí, že nie je vôbec známe, aké dopady bude mať nosenie masiek FFP2 lajkmi. Like Čiže nie zdravotníkmi. A v informácie ešte zverejnila stránka KD, nemecký rodinný portál venujúci sa zdravotnej problematike, ktorý sa tiež odvoláva na inštitút Roberta Kocha. A tam sa píše, že aj keď sa na jednej strane touto maskou musíte v súčasnosti chrániť o to viac, že patríte do rizikovej skupiny pre koronu, čiže to je ako pre dôchodcov určené tieto slova, Maska môže tiež viesť k zdravotným problémom. Starší ľudia by preto určite mali mať lekára, ktorý im ukáže, ako ju správne používať a masku nenosiť v jednom kuse dlhšie ako 30 minút. Maximálna doba nosenia by nemala presiahnuť 8 hodín. Takže to boli informácie pre dôchodcov. Neviem, či je potrebné niečo dodávať k týmto slovám, ale je skutočne zaražajúce, s akou ľahkosťou sa u nás e, takéto veci nasadzujú, keď na to neexistujú štúdie, aké to má dlhodobé dopady na zdravie a je striktne obmedzené nosenie na 75 minút a potom má byť polhodinová prestávka. To by som chcel vidieť, či sa toto dodržiava v prevádzkach.
1: No, Jasne, že nie. Ešte, jedna vec je, že ako to oni vydávajú, že čo akože to opatrenie má mať za cieľ alebo čo si predstavujú, že že prinesie. Druhá vec je, že reálne to neprieniesia, to sme boli toho svetkami veľakrát, že mnohé tie opatrenia buď vôbec nič neurobili, alebo iba negatívne. No ale je to naozaj cieľom, aby ľudia boli zdravší. Už sme si ukázali pri tých lekárskych časopisoch, že tam môžu byť úplne iné cieľe a nejde o zdravie ľudí. Ale aj pri tých politikoch a v tomto zmysle aj hlavný hygienik je de facto politik, lebo pošuva hlúposti od svojich nadriadených, tak u politikov tiež ako to tak vyzerá, že im nejde o zdravie, ale možno neviem, ako netvrdím to, ale pripúšťam, že je tá možnosť, že niekto chce, aby ľudia boli viacej chorí, lebo potom, keď sú viacej chorí, tak sa dá na nich viacej zarobiť na ich liečbe. A preto sa vydávajú možno niektoré tie opatrenia, ktoré z epidemiologického hľadiska nič dobre neprinašajú, Skôr naopak, na taký laický pohľad nezasvetený, to môže vyzerať, že by to mohlo fungovať, ale reálne to nefunguje, alebo to ešte naše viacej skazy. A možno toto niekto práve takto chcel, lebo jedna moja známa lekárka hovorí, že teraz že sa vyskytuje aj prípady nejakého vážnejšieho ochorenia na COVID u mladších ľudí než 50 rokov, čo zo začiatku nebývalo. Ale že prakticky všetko sú to ľudia, ktorí sú takí tí poctiví nosiči na húbko, tak ešte čo ťa aj okriknú v samou obsluhe, pokiaľ to máš pod nosom a podobne, vieš, takí tí doslova. A či náhodou toto e, nesúvisí, ten ťažší priebeh, nielen s tým, že je nejaká nová mutácia, ale s tým, že oni si dlhodobo už nejaký rok devastujú zdravie práve tým, že to majú na sebe, či už to je tým, že si tam pestujú plesne a baktérie, alebo to je tým, že majú nižší prívod kyslíka a vyšší prívod práve čerstvo výdychnutého oxidu uhličitého, alebo majú ešte nejaké ďalšie tie problémy, ak si spomínal dermatitida, teda, teda zápal pokožky, ktorá je vo vlhku a teplé a ešte je to pricapené teda to vládkou alebo tým plastom, tak to nerobí dobrotu. Mnohí s tým majú dosť seriózny problém nech už je to čímkoľvek, tak môžu mať podlomené zdravie do veľkej mery práve tými opatreniami a práve preto tá ako druhá, alebo už neviem, či nazvem aj tretia vlna je horšia než tie predtým.
2: To sú veľmi vážne otázky, ktoré, obávam sa, odpovede neprichádzajú. Minimálne si z tohto treba odnesť, to, že naozaj tie respirátory FFP2 nie sú hračky, je to už podstatne niekde inde, než nejaké handričkové rúška, ktoré skoro nikdy netesnili dobre a boli značne porezné, takže na tie aerosóly a na to šírenie vírusu mali síce minimálny dosah, ale aspoň sa cez ne ešte relatívne dalo dýchať, ale táto FFP2, keď sa dobre utesní a vtedy by mala aspoň do nejakej miery účinkovať, tak sa v nej dlhodobo fungovať nedá.
1: Ešte nehovoriac o šaloch, ktoré, ktoré keď sa to natiahli, tak mali aj polcentimetrové škáry, takže <lýdňujú> tam to je už úplne nonsens. Ale stačilo to, vidíš, dlho. A boli spokojní s tým aj sbs <lýdňujú> všetci, policajti a nevadilo to nikomu, ale reality efekt bol nulový. Zahráme si teraz dve pesničky. Noci to bežne nerobím, tak tentokrát musím várovať slabšie povahy a ľudí s vysokým krvným tlakom, že budú počúvať na vlastnú zodpovednosť a za prípadné škody, spôsobené počúvaním týchto pesničiek, neručíme. Preto rizikovým skupinám odporúčame vypnúť vysielanie a znovu si ho zapnúť po 10 minútach, prípadne pretočte si záznam na 39 minútu, alebo pri najmenšom pripraviť si vedro, aby ste ho mali po ruke, ak vám z toho, čo budete o chvíľu počuť, príde nevoľno. Prvá pesnička sa volá Čarovné rúško a spievajú Emka Vozárova a druhá sa volá Až budem zaočkovaný a autorom je Matúš Kothaj. Ako vidíte, dávame priestor aj druhej strane, lebo sme naozaj slobodný vysielač. A varovali sme vás. Prajeme veselý kultúrny zážitok.
4: Mám zakrytú pusínku stále vidím maminku. Keď kráčame spoločne, môžeme dýchať bezpečne. Usmievam sa očami, nošiek mám vždy schova. Dospeli. Rúška mi opekneli, robia to pre babičku, detka, tetu, sestričku. Nožček má vždy schovaný, usmievam sa očami. V obchodoch sa míňame, zdravie zďalky želáme.
5: Rúško si dá. rada
4: rúškami Sme si bližší srdciami Doma piesne spievame Statočne to zvládame Rúško, ty si čarovné Pre nás všetkých bezpečné Kúpené či platené, Mám kourične zdobené Rúško si dá Sa ľúbime. 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 hej, hej Ľúbime. 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 hej, hej Ľúbime. 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 rúško! Ľúbime. 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 Ty do do náručia starých mám, školy detské ihá, s mrzný nám zapískal. Všetky zvuky skásnily, aj farby nám zjasnili. Ruško skladám, rada ta mám, obím a ďakujem, že žijem a milujem ružkos
3: počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za
6: vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
7: Dukelo čo je toto? Všetci sa chcú dať očkovať, Nie toto nie. Tak to na mňa nič nezostane. Mm. Dám si píchnuť RNA tuto dopaže, až budem na rade, pravda, že všetci veríme, že v akcii bude stále viac. V až na mesiac,
1: je, yeah.
7: potom pravdu povediac, oh je, yeah, už viac nič nezastaví až budem zaočkovaný Ešte to nedám na všetci oponovali očkovať by sa nedali no teraz chcú na pivo a pokecať si naživo zabávať sa, tancovať navštíviť babku, lyžovať a zistili, že na toto sa treba dať zaočkovať tiež som o tom vedel málo premýšľal som rovnako na čo sa dať očkovať pripadal som si ako taká Wikipedia čo zedla všetko múdro sveta no to som býval ešte stále nerozumne dieťa ja potom mi takto Svetlil ako vakcína funguje a že keď napadne vírus a keď s bojuje, tak na to môže pokapať z tohoto sveta a Ale vakcína mu pomôže tomuto pred. Vakcína bude stále lepšia. mu ver, tomu ver, prešlova až na mesiac. Snažná ven bojuje. Oh, ja. Potom pravdu povedia, bohu je ruživá. Španiže zastaví. Až budem zaočkovaný, bohu, 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 je bohu, 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 Naučí tvoje krvinky rozoznať spike proteín a zaútočiť na vírus, tým roznoží sa príliš, nie len, že ty prežiješ, no ani chorobu ničím. Vakcínou sa nemusíš báť, že to s tebou už Teda vlak ťa zrazí môže, ale COVID sa ti vyhne. Tak sa rýchlo prihlás, počkaj, kým ťa nikto zabola, alebo sa predier dopredu ako koci Keby tu korona nebola tak ako ebola, bola by pohoda, ale že korona tu je a nevácinuje sa dosť rýchlo, tak to je mega nevýhoda, bereme to, ale pozitívne, veď už sme pred slnkom a hnusové korone na roznožku zacenáme slnkom. Všetci sa chcu dať očkovať, nie to tu nie, tak tu na mňa nič nezostane, čo som odmachý čul, dám si piknú dire, a tu to dopa, že priamo až budem na rade, pravda, že pravdaže, pravdaže, všetci veríme, že Váci bude. Zdať.
1: Alebo že bijeme?
6: Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa
3: nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje rozmer. Ľudový čtúr.
6: Počúvate Slobodný vysielač.
2: Možno si už počul o tom rozsudku Weimarského súdu v Nemecku. Áno, áno, áno. áno. Týkalo sa to žaloby rodičov na dvoch školách, ktoré vyžadovali od žiakov nosenie rušok a aj testovanie. Tak súd rozhodol, že tieto požiadavky musia okamžite prestať. A na súde sa zúčastnili súdni znalci z odboru hygieny, psychológie, biológie a súd to uzavrel tak, že tieto opatrenia predstavuje veľké riziko pre deti, nielen z hľadiska fyzického, psychologického, mentálneho vývoja, ale že sú poškodzované tými opatreniami, doslova, že sú poškodené že sú porušené viaceré ústavné práva detí aj rodičov, najmä právo na slobodný rozvoj osobnosti, právo na súkromie, čiže fyzickú nedotknutelnosť osoby a takisto právo na výchova rodičovskú starostlivosť. A dokonca súd označil za protiústavné a neplatné samotné tie opatrenia z dôvodu porušenia princípu proporcionality. A tento princíp, takisto ako aj tie medzinárodné zmluvy, čo podpísali Nemci, tak tie sme podpísali aj my o ľudských právach. A princíp proporcionality by mal zaručiť to, že opatrenie sa používa rozumne na konkrétny účel a musia jeho prínosy ďaleko prevyšovať prípadné negatíva. Čiže je to zákaz nejakých neprimeraných, prehnaných opatrení. A podľa nemeckého súdu, ak opatrenie sa nezakladá na vedeckých dôkazoch, tak je už samé o sebe nelegitímne. Nie je vhodné na dosiahnutie nejakého relevantného, legitímneho cieľa. Takže nebolo nikdy preukázané, že tieto opatrenia, ktoré boli nanúcované deťom, majú nejaký merateľný, vedecky preukázaný prínos podľa rozhodnutia tohto Weimarského súdu. Takže už len z tohto titulu sú vlastne protiústavné.
1: To je otázka, že či to niečo reálne zmení na tej nemeckej praxi, ktorá je podobne šialená ako u nás. V niektorých ohľadoch ešte šialenejšia, možno v niektorých menej. No, ja ešte tu dokončím, ten môj komentár k tomu veľkonočnému desatoru. Takže máme oddychovať v prírode, ale máme sa chrániť rúškom aj vonku. No ako si človek oddychne v prírode, keď tam ide a ten oddych spočíva okrem iného aj v tom, že sa tam nadýcha čerstvého vzduchu. Keď zabráni tomu nadýchaniu sa čerstvého vzduchu, tým, že si nasadí na húbok, to nechápem. Športujme bezpečne a individuálne v prírode, ale teda s tým náhubkom, no tak to nie je vôbec bezpečné, lebo obzvlášť pri nejakých takých väčších športových výkonoch človek potrebuje oveľa viacej kyslíka. Keď je v pokoji a má ten či respirátor, či rúško, aj tak to síce škodí, ale nie až tak, ako keď má niekoľkonásobne vyššiu spotrebu kyslíka pri nejakom behu alebo bicyklovaní do kopca alebo už čokoľvek tam v tej prírode robí, neviem, horolezec, to je jedno. Takže toto sú také navzajom si odporujúce nezmysly, že ozaj. A to, že sa nemáme stretávať, nemáme nakaziť iných a navštíviť dokonca ani očkovaných starých rodičov, tak tým asi chceli povedať, že ani rúška, ani respirátory nefungujú teda. Lebo keby fungovali, tak by tam napísali, že dobre, môžete navštíviť, ale iba v rúšku alebo iba v respirátore. Ale keď ani to nie, tak nielen očkovanie, ale ani tie rúška, ani tie respirátory asi nefungujú, tak som to pochopil.
2: No tam bolo to pohodné prerieknutie predsa premiéra však, čo citovali už aj na infovojne, že po vymenovaní teda všetkých tých výťastiev, ktoré nám prináša to nosenie rúšok, odporúčil nenavštevení suseda, lebo by do- mohlo dosť infekcií očami.
1: Áno, no, no, vidíš, zatiaľ nedoporučili nosenie nejakých plaveckých okúverov.
2: Čo nebolo môže byť.
1: Nemali by sme toho.
2: Ako je fakt, že k infekcii očnou sliznicou môže dojsť, neviem, či priamo tými o tými aerosolmy, o tomto nič neviem, tými väčšími kvapočkami pravdepodobne áno. Skoro určite áno, ale tam by mali stačiť v tom prípade aj obyčajné rúška na to, aby sa zabranilo Väčšinko a apokalypskám v prípade aerosolov. Potom načo sú tie ruška v interiéri, keď aj tak sa cez oči človek môže nakaziť.
1: A ja neviem, koľko percent býva cez oči, podľa mňa to nebýva až tak veľa. Akože, teoreticky tá možnosť je, ale... Asi nie. Nemyslím si, že by to bolo úplne na programe dňa každú chvíľu. A keď sme spomínali veľkú novosť, tak s tým výzva občanského združenia slovenských katolíci, ktorú adresovali slovenským biskupom, lebo jedna vec je, že vláda vymýšľa hlúposti nezmysly, porušuje ľudské práva a vyslovene, že zotročuje ľudí a nutí ich robiť šialené veci. A druhá vec je, že, neviem, že si to tí ľudia nechajú ľúbiť, ale... Dokonca aj tí, ktorí by mali chrániť, alebo mali by ich viesť, no, aj k Bohu v tomto prípade, ale vôbec teda mali by sa o nich starať z titulu svojej funkcie tak tiež nič nerobia, alebo dokonca slúžia práve tej vláde, ktorá robí vyslovene aj v podstate nekresťanské alebo protikresťanské veci, okrem iného teda aj zákazom všetkých tých bohoslúžieb a zatvorením kostolov a všetkého možného, čo sa dalo to pozakazovali v zásade. A ja by som si dovolil teda zacitovať dva odstavce z tejto výzvy, ktorú nájdete na stránke svetlosveta.sk pod názvom Otvorený list všetkým slovenským biskupom zo strany občianského združenia Slovenskí katolíci. Píšu tam teda okrem iného, že v čase, kedy treba skutočne vyznať katolickú vieru a viac sa báť Božej autority ako vierolomných Cisárových služobníkov v ktorí vedú slovenský národ do katastrofy a kolaborácie s globálnym satanským zlom, ktoré privede národ a Slovensko k zániku vy ako pastieri Božieho ľudu sa nielen, že mlčky prizeráte, ale zabúdate aj na slova Ježiša Krista, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako aj na to, že keď udrú pastiera, vystrašené ovce sa rozprchnú. Vari už neplatí evangeliové, že patríte Kristovi, alebo vstúpila do vierovky a mravúky už nová teologická téza, že človek patrí iba Cisárovi a pandemickému strachu spôsobujúcemu kolaps rozumu a dôvery v Božiu prozretelnosť. Apelujeme preto na vaše svedomia, slovenskí katolickí biskupy a pastieri, a pýtame sa, neznepokojuje vás tento stav v lokálnej, teda slovenskej cirkvi na Slovensku? Necítite povinnosť hovoriť náhlas práve v našich časoch, aby nemuseli namiesto vás v úvodzovkách kričať kamene? To je citát z Biblie. Či ste azda zabudli brániť poklad viery a Bohom zverené poslanie aplikovať morálku do života cirkvy a do spoločenstva veriacich, ktoré sú tak prepotrebné aj v tejto epoche deím spásy? Ale by sa pokračovať, samozrejme, je to celkom zaujímavé, ale potešilo ma osobne, lebo ono to skutočne bije do očí, že normálne máme ústavov zaručené osobné slobody, rôzne vrátanie, slobody, prejavovať nejak svoje náboženstvo, náboženského význania, zmýšľania a tak ďalej. A zrazu boli len tak z ničoho nič zrušené a odpor proti tomu prakticky žiadny. Je, oficiálne na Slovensku podľa sčítaní ľudu vyše 70, alebo možno aj 80% kresťanov, ale ako keby to nikomu nevadilo, je, to je také také názamyslenie.
2: Stačí jedno slovo, zodpovednosť
1: sa dá ohýbať do všelijakých smerov, vieš? lebo si nezodpovedný, keď nemáš na hubok, si nezodpovedný, keď sa nedáš očkovať a neviem čo. Ne? A, a povie ti to človek, to, na ktorom na prvý pohľad vidíš, že sa o seba nestará, ale ty si nezodpovedný, lebo jeho ohrozuješ, lebo nemáš na hubok. Takže takto sa dá čo preonačiť, ale čo je problém je, že niekto zkrátka pristúpil na túto hru práve taký, od ktorého by sa očakával pravý opak. A to konkrétne teda ctenie si pravdy na všetko, ale aj v prípade potreby, že ukáže svojim príkladom, že sa jednak nenechá zastrašiť a jednak bude teda robiť tak, ako mu svedomie káže a nie, tak ako ten tzv. cisár. Si zmyslí, tá svedská moc. A keď je to teda v rozpore v podstate či už teda s nejakými náboženskými potrebami tých tzv. ovečiek alebo teda radových veriacich, tak človek by čakal, že to duchovenstvo nebude tak, že ako bez mihnutia oka, bez nejakého veľkého reptania alebo akéhokoľvek reptania príjme to, že mu zakážu vykonávať nejakú verejnú činnosť a v podstate zmysel ich práce de facto alebo ich existencie v tejto funkcii. ...te celé popreté, lebo nech už boli akékoľvek epidémie, boli oveľa horšie epidémie aj za komunistov, teda od toho roku 1948 do 1989, však tam trvalo nejaký čas, s tou tuberkulózou napríklad sa až tak dobre nevysporiadali ešte, aj keď sa snažili alebo záškrt ešte dosť zúril zo začiatku minimálne v 40. rokoch aj začiatkom 50. a všetky iné veci, ktoré mali oveľa vyššiu smrtnosť, než má korona, keď už sa človek nakazil. A nestalo sa, že by komunisti zavreli všetky kostoly, zakázali všetky bohoslužby.
2: Pritom oni ideologicky by to celkom radi urobili.
1: No práve, áno, ale nedovolili si to. A to ako nielen u nás, a dokonca ani v Sovietskom zväze, kde ten režim bol oveľa tvrdší než v Československu. Ani tam to neurobili. Títo to urobia a odpor žiadny. Tak ako, to je dosť také rozčarujúce pre rádového veriaceho, ktorý si myslí, že, alebo donedávna si myslel, že ten biskup je snáď človek na správnom mieste. No. Takže výzva bola ešte pred Veľkou nocou, ale zdá sa, že adresa ti nejak... Nevypočuli tú výzvu, nedá sa svetiť. No ale nie sú všetci katolícky biskupy takí, či už z alebo kolaboranti s koronatiranickým režimom. Napríklad taký arcibiskup Carlo Maria Vigano už nie raz milo prekvapil a jeho najnovší prejav stojí za úplné prečítanie či vypočutie. Dovolil som si z neho vybrať 7 úryvkov, lebo celý by bol príliš dlhý na túto reláciu.
8: To, co jsme se dosud dozvěděli o pseudopandemii, nám dává obraz znepokojivé reality a ještě znepokojivějšího zločinného spiknutí, organizovaného pomílenými mozky. Tuto realitu však neberou v úvahu ti, kteří hypnotizovaní mediální indoktrinací stále považují vážnou sezónní chřipku za pandemickou pohromu, známou léčbu za neúčinnou a tzv. vakcíny, které jsou zbytečné a škodlivé, za zázračné. Víme, jaké makroskopické střety zájmů existují mezi farmaceutickými společnostmi a orgány zodpovědnými za jejich kontrolu. V mnoha případech se zaměstnanci těchto společností přesunuli do orgánů, které musí schvalovat a povolovat užívání léčivých přípravků a jen těžko si lze představit, že ti, kteří mají často i nadále profesní vazby s Big Farmou, by měli svobodu provést spravedlivé a uvážené posouzení. Právě naopak, nedávno jsme v případu AstraZeneca v Evropě viděli, že nehorázná škodlivost takzvané vakcíny, jejíž distribuci některé státy pozastavily, není Evropskou agenturou pro léčivé přípravky považována za dostatečný důvod k zákazu jejího přijetí. Nedávná zjištění o závažných nežádoucích účincích byla navržena tak, aby vyloučila většinu případů a především záměrně ignorovala příčinou souvislost mezi očkováním touto vakcínou a jejími krátkodobými nebo dlouhodobými důsledky. Víme, že všechny státy až na velmi málo výjimek se okamžitě přizpůsobily nejabsurdnějším zdravotním protokolům VHO, počínají nešťastným rozhodnutím neléčit nemocné při prvním nástupu příznaků a podrobit je umělé ventilaci, jakmile chřipkový syndrom degeneruje do akutní bilaterální pneumonie. A stalo se tak s hanebnou spoluvinou zdravotnického personálu od lékařů až po nemocniční personál, který způsobil tisíce úmrtí nikoli kvůli covidu, jak nám tvrdí mainstreamová média, ale kvůli špatné léčbě. Víme, že provedení této zločinné operace, protože se musí mluvit o zločinu proti Bohu a proti lidskosti a nikoli o nešťastném osudu, předcházely roky plánování, prováděného systematicky, aby se oslabily národní pandemické plány, drasticky snížil počet lůžek v nemocnicích a na intenzivní péči a vytvořila se masa slepých, hluchých a němých zaměstnanců, již ne lékařů, kteří upřednostnili svou vlastní bezpečnost na pracovišti před svou povinností léčit nemocné. Hipokratova přísaha byla porušena ve jménu zisku farmaceutických společností a projektu sociálního inženýrství. Víme, že státy financují mass média za poskytování informací o covidu. V Itálii Conteho vláda vyčlenila obrovské částky pro národní informační systém, aby předkládal jednotnou verzi pandémie a cenzuroval jakýkoliv nesouhlasný hlas. Šíření informací o nakažení a úmrtích bylo hrubě zmanipulováno, což vedlo k přesvědčení, že každý, kdo má pozitivní výsledek testu, je nemocný, i když bezpříznakový lidé nákazu nešíří, jak přiznala VHO a podobné orgány ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a tak Co kromě těchto vládních fondů ovlivňuje provozovatele vysílání a novináře, je mnohdy také střed zájmů s farmaceutickými společnostmi, na jedné straně proto, že Big Pharma je jedním z hlavních kupců reklamních ploch, a na straně druhé proto, že tvoří představenstvo informačních společností. Těžko uvěřit, že by se redaktor novin, i kdyby byl přesvědčen o tom, že pandémie je podvod, odvážil jít proti generálnímu řediteli nebo připravil noviny o reklamní zisk od Pfizeru nebo od firmy Johnson Johnson. Z ekonomického hlediska také víme, kdo má hlavní prospěch z pandémie. Lichváři bank, kteří mají pravomoc udržovat ideologicky sladěné společnosti nad vodou a zároveň nechat malé podniky selhat, pokud jsou nepříjemnou překážkou na stulení nového světového řádu. Tyto malé společnosti, které se šíří hlavně na starém kontinentu a zejména v Itálii, představují sociální strukturu a ekonomickou identitu mnoha národů. Jejich rozsáhlé šíření znepokojuje nadnárodní společnosti s rozsáhlou distribucí od Amazonu až po Just Eat, které v období lockdownu skandálně zvýšily své zisky na úkor běžných obchodních aktivit. Protože tu knihu, kterou jsme si mohli koupit od knihkupce na rohu, si teď musíme objednat online spolu s obědem, tonerem tiskárny nebo mycím prostředkem. Tato nová ekonomika se v loňském roce arogantně nasunula během několika týdnů díky zavírání obchodů a zákazu vycházení uvaleného na občany. Víme, kdo jsou teoretici pandemie jako instrumentum regny od Billa Gatese po George Sorose v síti spolku zájmů tak rozsáhlé a organizované, že jakékoliv opatření opozice je prakticky nemožné. Vedle nich vidíme nejznepokojivější repertoár takzvaných filantropických organizací a mocenských lobby, jako je Světové ekonomické fórum s Klausem Schwabem, VHO se všemi národními pobočkami, Trilaterální komise, Klub Bilderberg, Rada pro inkluzivní kapitalismus v čele s Lady Lynn Forrester de Rothschild a pod duchovním vedením Bergolia a obecněji Válečný šik nadnárodních společností, bank a mocenských skupin, které jsou součástí tohoto domu spiklenců. Není divu, že v dokonalém souladu s jejich plány se pohybují i světové sekty a satanistická hnutí, počínaje satanovou církví, která zdůrazňuje potrat jako smířlivý rituál pro konec pandemie. Stejne ako Big Pharma zavádí pseudovakcíny vyrábiené z potracených plodů.
1: A ešte mnoho iného zaujímavého napísal vo svojom prejave arcibiskup Carlo Maria Vigano. Celý jeho prejav v písomnej podobe nájdete v angličtine na stránke lifesitenews.com pod názvom Vigano on Truth Over Fear, COVID-19, The Vaccine and The Great Reset.
4: Яке реало красиве наш тупою край Гори, доли, ріки, чорнозем. Дивісь,
9: які реально мудрі люди народились нас. Франко
8: Стефаник і те Можемо зробити все самі, можемо бійти ми під землі, але навіщо нам іти.
4: я візьму со свої руки і піду. І допоможу всіх, хто зазнав йду. Я пошу міняти свій себе. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона себе. живе у твоєму серці. Незалежна, вільна і єдина. Україна, у світ у майбутнє сам собі будуєш, пошука басином брамандруєш, побертаєшся на Україну буду мати. Зпражватив Українські пісні, танці, дике
9: твого серця ритму, мо наша солов'їна, милозвучна як молитва. Є відомі світи наші науковці і спортсмени, мудреці
4: Стенко, і Тара Шевченко, Сосура і Франко, і Леся Українка писали всі для нас, а живете тільки там, там співаєте чужі пісні, стукаєте в там-там А наші зимбали, скріпка і трембіта, так фано звучали, за душу чіпали. На наші верховинці, бойки, гуцули, лемки і мазури по горах танцювали. У світу по світу, нас поруч кидало, нас тепер чимало по цілому світу. І все на освіті треба пережити, і наперед. Треба ворожити по світу, по світу, нас порозкидало, нас тебе чимало, по цілому світу, і кожен фініш, це по суті старт, і за минулим плакати не варт. Десь по світу ти шукаєш іншу країну, а а воно живе в твоєму серці.
5: Незалежна вільна і єдина.
8: Звіту, ти сам собі будуєш, Пошуком багатства і добра мандруєш, Повертайся на в країну будувати. Спражні
4: батьківщину. Українські пісні танці тільки твого серця ритму, Мова наша соло мина, як молитва.
9: Я відомий в світі нашій науковці і спортсмени, Мудреці і музиканти, а які у нас
4: по світу нас
10: по розкидало нас чимало, по цілому світу повертайся будувати страшну батьківщину рідну Україну по світу по світу нас по розкидало нас так мало по цілому світу повертайся будувати страшну батьківщину рідну Україну
9: Перегадала Скільки ночей Не доспала В пам'яті я Твої руки тримала Поки нареченою Стала
10: Скільки дивився Не надивився На тебе одну лиш молився Якби відпустив Або розлучився Без серця і душі Залишився Але ми зійшлись, на війни зійшлись, Ойлеле, моя леле, Як тві ріки, воду ми злились, Ойлеле, ти моя леле, Але ми зійшлись, на війні зійшли, Ойле, мояле, Як твій ріки.
9: А обвила вуаль до зап'ястя сховає нас від лих ненасть ворожого ока і страсті,
10: і буде цей день благословенний від нині моя ти навіки для тебе одної світ розмаїтий ти моя душа мої ліки Vyšlišli na
5: víty, vyšlišli,
3: Zahyň, s tudom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len, a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka.
1: Ja som mal ešte takú jednu tému, ktorá by si zaslúžila možno viac miesta, ale aspoň stručne teda. Sa tu rozširujú také tými nezávislými overovateľmi faktov. Tentokrát správne podľa mňa vyvracované hoaxy, že žiaden vírus SARS-CoV-2 nebol nikdy nikde izolovaný, že to je celý vymysel že nebola preukázaná súvislosť toho paradoxne neexistujúceho teda zrejme vírusu a s ochorením SARS-CoV-2 pomocou tých tzv. kochových postulátov sa to akože vraj má robiť. Toto je teda veľmi stručne to tvrdenie tých, čo to šíria. A majú také podmienky, že správna izolácia vírusu musí byť taká, že sa nesmie dávať na žiadnu bunkovú kultúru, aby sa pomnožilo takéto veci. Čiastočne niektoré z tých podmienok sú akože zmysluplné, ale to sú práve tie, ktoré aj reálne splnené sú. A čiastočne nie sú. A aspoň rýchlo vysvetlené, že prečo. Keď odoberie zdravotník nejakú vzorku, z ktorej má zistiť, že čo tam je za vírus, tak je to obvykle vzorka pomerne malá, toho vírusu tam nie je obvykle až tak veľa. Takže na to, aby sa s tým reálne dalo pracovať a zistiť, my potrebujeme nejaké množstvo toho vírusu, ktoré z je výrazne väčšie, než je v tej vzorke. Čiže nestačí nám samotná vzorka, ale treba to ešte nejak tak namnožiť, kultivovať by sme mohli povedať. No a to sa robí teda tak, že sa tá vzorka buchne na nejakú bunkovú kultúru, na ktorej sa dokáže ten vírus množiť. V prípade SARS-CoV-2 je to obvykle bunková kultúra pochádzajúca z obličiek opic. To bol, té to bol, čo to bol? To bol ten mačiak zelený, či jak sa to volá tá opica? Myslím, myslím že toto. Makak,
2: makak zelený.
1: Nie, tam sú dve... Jedno je makák a druhé Mačiek a teraz neviem, ktoré z toho to bolo. To je v zásade jedno. Je to nejaká taká menšia opica a obliček tejto opice kedysi pred neviem koľkými rokmi v 60. či 70. rokoch vybrali nejaké bunky a tie ďalej umelo množili v laboratóriu. Argument, že proti tomu to je taký, že tam môžu byť nejaké iné vírusy a potom sa to tam domixuje a nevyzna sa v tom ani divá svina. Ja na to hovorím, že áno, keby to boli bunky z práve živej, čersto zarezanej opice, tak by som akceptoval tento argument, ale sú to bunky, ktoré sú umelo množené v laboratóriu dlhodobo a toto by nebolo dosť dobre možné, keby boli napadnuté nejakým vírusom, ktorý ich ničí. Obvykle tie vírusy totiž spôsobujú to, že tá bunka zahynie, ktorú napadnú volá sa to že cytopatický efekt, teda bunky poškodzujúci efekt alebo účinok. Takže ak sa podarí nejakú bunkovú kultúru dlhodobo, roky, 10 ročia množiť v labaku a pokiaľ tam nedochádza k kontamináciám, čiže dodržaná nejaká tá úroveň biologickej bezpečnosti, tak čiže nevniesie sa tam nový vírus, taký, ktorý tam nebol predtým tak je viac menej jasné, že tam žiaden ten vírus nie je taký. A keby aj tak, že možno niečo bolo, tak pri XY skúmaniach pod elektronovým mikroskopom by sa tam za tie roky už asi aj objavilo všetko, čo tam je. Takže v prípade takejto bunkovej kultúry, ktorá je dlhodobo overená a bezpečná v tom zmysle, že tam nie sú žiadne vírusové kontaminácie iné, Nevidím dôvod, prečo ju nepoužiť na pomnoženie toho vírusu. To, že sa ten vírus pomnoží na bunkovej kultúre, navyše ešte má tú výhodu, že sa tým preukáže, že naozaj to je vírus, ktorý je schopný teda sa množiť a naozaj poškodzuje nejaké bunky. Tým pádom teda odfiltrujeme nejaké iné záležitosti, ako sú tzv. exozómy ktoré sa podobajú tak trošku vírusom v tom zmysle, že majú aj nejaké bielkoviny, nejaký obal a majú aj nejakú genetickú informáciu v sebe, ale sú to ako keby také komunikačné nástroje medzi bunkami jednotlivými, že jedna bunka vylúči zo seba ten exozom, teda ako keby nejakú správu v podobe genetickej informácie a druhá bunka to príjme, niečo s tým urobí a tak. No a takýmto spôsobom množenie na tých buľkových kultúrach sa odstrania vlastne iné veci než vírusy. Čiže je to taká prvá časť čistenia toho vírusu, tak povediac. Namnoží sa to do tej miery, že máme už dostatočné množstvo vírusu na nejaké ďalšie pokusy, skúmania a podobne. Čo je teda ďalšia výhoda? Keby nie, keby sme to nenamnožili, museli by sme tak obrovskú vzorku odobrať od toho pacienta, že by sme mu asi zrušili na komple celú sliznicu v nose, alebo nosohľcane, alebo kde, aby tam bolo dostatok toho vírusu. Čiže by to bolo zároveň neetické. No a preto ja osobne odmietam takúto podmienku, že sa nesmie množiť na overenej bunkovej kultúre teda tá vzorka, alebo teda ten vírus tej vzorky. Potom je tam ten argument, že sa to môže domniešať z RNA, alebo teda RNA vlastne nie z DNA, tých buniek, na ktorých je to množené. Tak toto nie je zmysel v tom smere, že to sťažko si zmýlite RNA z DNA, keď teda máte tie správne laboratórne nástroje na to, lebo to sú inak vyzerajúce chemikálie, alebo teda zlušeniny. To poprvé, a po druhé, aj keby to bol bolo DNA vírus, tak vieme veľmi dobre, ako vyzerá kompletný genom tých uh, verobuniek a nedá sa to pomýliť si s nejakým vírusom. Sú to síce vždy nejaké tie štyri písmenka, ACGT v prípade DNA a ACGU v prípade RNA, ale ich uh, dlhý reťazec kombinácia bývajú jedinečné. A takéto sekvencie, či už RNA alebo DNA, podľa toho čo ide, sa zapisujú do databáz, ako je napríklad genbank, čiže nejaká genetická databanka, skrátenie. Sú ešte aj nejaké ďalšie, minimálne dve, také známejšie. No a nedá sa to takto domiešať v podstate. Čiže toto neberiem. A druhá vec je, že nebola preukázaná príčina súvislosť medzi vírusom, alebo teda patogénom a tou chorobou. Tvrdí sa, že by museli platiť najprv, alebo byť preukázaná platnosť tzv. Kochových postulátov. Koch sme už vlastne spomínali. <laughs> Robert Koch inštitút práve podľa neho pomenovaný Úrad verejného zdravotníctva Nemecka. A bol to teda mikrobiológ. V jeho dobe, keď už zomeral, tak áno, ale v čase, keď napísal tie kochové postuláty, tak neboli známe vírusy. A aj v čase, keď zomrel, tak tých vírusov nebolo veľa známych a ešte virológia bola vyslaná, v plienkach. Ale to by nebol ten najväčší problém. Najväčší problém je, že oni tie kochové postuláty v skutočnosti neplatili ani v čase kochového života, respektíve neplatili nikdy, ale boli vyvrátené už počas jeho života. No a ja ich rýchlo prečítam. Prvý je, že mikroorganizmus musí byť pozorovaný u všetkých chorých jedincov a v žiadnom zdravom. Druhý je, že musí byť izolovaný z chorého jedinca a vypestovaný mimo neho v laboratóriu v čistej kultúre. Tretí je, že zdravý pokusný objekt v odzovkách testovací králik, a teda človek v tomto prípade, musí po naočkovaní dostatočného počtu jednotiek tejto čistej kultúry ochorieť a vykazovať rovnaké príznaky choroby ako v bode 1. No a štvrtý je, že z tohto chorého pokusného subjektu musí byť izolovaný mikroorganizmus identický s tým, ktorý bol pozorovaný a izolovaný v pôvodnom chorom jedincovi. No. Takže prvý bod neplatí, pretože nemožno povedať, že by Koronavírus SARS-CoV-2 sa nenachádzal v žiadnom zdravom jedincovi. Naopak, druhá väčšina tých nálezov sú v skutočnosti zdraví jedinci, len menšina ochorie po nákaze týmto vírusom. Takže toto neplatí. Druhý bod síce platí, teda, že musí byť izolovaný z chorého jedinca a vypestovaný mimo neho v laboratóriu v bunkovej kultúre, ale paradoxne tento bod práve je v rozpore s tým, že oni neuznávajú izoláciu pomocou bunkovej kultúry čistej. Takže kombináciou tých dvoch vecí si vlastne títo konšpirační teoretici protirečia. A toto je vlastne jediné, čo platí a čo aj bolo vykonané. Tretí bod je neplatný kvôli tomu, že opäť zďaleka nie každý zdravý pokusný subjekt po nakazení nejakým údajne teda dostatočným počtom koronavírusom musí ochorieť a vykazovať rovnaké príznaky choroby. Tak jednak nie každý ochorie a jednak ak už ochorie, nemusí vykazovať rovnaké príznaky choroby, lebo tam máme viacero tých stupňov závažnosti. Niekto stratí chuť a čuch a má možno nadchu a trochu kašle a miernu horúčku a po pár dňoch je zase opäť v pohode. Vráti sa mu aj čuch aj chuť, aj prestane kašľať aj prestane mu tieť z nosa. Niekto iný skončí s kyslíkovou maskou a niekto ešte iný na umelé prúcnej ventilácii a niekto dokonca zomrie. Tie príznaky sú dramaticky odlišné medzi jednotlivými ľuďmi. A na prvý pohľad mohli byť všetci zdraví, ale otázka ako si definujeme zdravie, závisí od mnohých vecí, ktoré nie sú na prvý pohľad jasné. No a štvrtá vec, že musí sa dať z toho nakazeného pokusného subjektu izolovať identický mikroorganizmus s tým, ktorý mu bol ako naočkovaný, tak povediac. To zase neplatí, pretože vieme, že koronavírusy mutujú. Mutujú pri množení, nikde inde mutovať nemôžu, lebo nie sú živé. V tom zmysle, že by sa sami dokázali množiť a rásť a prijímať potravu a vylúčovať nestravené zvyšky a tak ďalej. Čiže sa množia iba na nejakých živých bunkách a teda v podstate, pokiaľ nepočítame laboratória tak iba v živých ľuďoch v prípade ľudských vírusov. A aj k tým mutáciám dochádza iba vnútri tela živých ľudí. A ak pominieme tie umyselné mutácie vyrobené v laboratóriách. A teda môžeme izolovať síce podobný koronavírus, ale môže byť zmutovaný. A keď proste máme smolu, tak nedokážeme pôvodný, teda nezmutovaný izolovať. To znamená, že Tri tie kochové postuláty absolútne nemôžu platiť u Sarscoda. A ten jediný, ten druhý, ktorý sice platí, tak to je práve ten, ktorý zase tí, čo sa dožadujú. Uplatnenia kochových postulátov popierajú v iných svojich požiadavkách. Takže takto by som to ja veľmi stručne zhrnul. No, spomínali sme tu stránku doktora. Prav Petra Vajsa, tak on je práve takým na Slovensku asi najhlasitejším proponentom tejto konšpiračnej teórie, ale on ich je reálne viacej. Priznám sa, že celkom nechápem, že prečo to tak je, ale možno sa časom dostaneme k tomu, že budeme mať nejakú spoločnú reláciu a tam dojde k nejakému duelu a uvidíme, čo to povie.
2: Ja si myslím, že uh, doktor Weiss vychádza z nejakých svojich informačných zdrojov Uh, ja si vysoko cením jeho prácu na právnom poli. Uh, možno, že, možno by bolo potrebné, aby viacej sa orientoval týmto smerom, kde je uh, dobre zorientovaný. Um, teraz nehovorím, že z hľadiska tohto koronavírusu, že by bol nejak úplne mimo, alebo čo. Ale chcem povedať toľko, že s, s, týmito, uh, s týmito požiadavkami, týkajúcimi sa izolácie a tak ďalej, uh, si myslím, že sa dá zajsť, uh, ale al respektíve takto, že, že nedá sa s nimi reálne nič vydobiť uh, z hľadiska ľudských práv alebo čoho, že efektívnejšie sa to úsilie asi by bolo dobre smerovať niekde inde.
1: Ešte som zabudol, že toto malo byť o dokazaní, že naozaj ten koronavírus izolovaný, ktorý nie tvrdia, že nebol izolovaný, o dobre, že spôsobuje ten COVID-19. Tak uh, cez tej koho postulát idem cesta zarúbaná, samozrejme to neplatí ale bolo to dokázané inak a je to popísané aj vo viacerých tých štúdiách, obzvlášť tých prvých čínskych, ktoré riešili že to je nejaká že nová choroba taká pomerne zvláštna, doteraz nie veľmi vydaná alebo vôbec kde videli, že ľudia mali problémy s dýchaním, že mali nízku saturáciu, alebo teda nasytenie po slovenských krvi kyslíkom, zomreli niektorí z nich, všetci, robili pítvu, zistili že, a možno ešte predtým nejaký rentgen a tam tiež bolo niečo vidno, že majú poškodené plúca, ale pri pitve najneskôr zistili, že tam majú poškodené nejaké to plúcne tkanivo, ktoré práve slúži na dýchanie. E, úplne nebudem zachádzať do detailov. no a z tých poškodených buniek e, zobrali vzorku a z tej vzorky izolovali ten koronavírus. A potom, keď ho izolovali, tak to skúšali na nejakých podobných bunkových kultúrách a zistili, že áno, má citopatický efekt, áno, vedie k tým poškodeniam, aké boli, lo, boli vidno pri tej pitve toho pacienta. A týmto je vlastne preukázaná tá príčina, súvislosť. Samozrejme, niekto by namietal, že no, ale ten pacient mohol mať z iného dôvodu poškodené púca a ten vírus tam bol len tak nejak ako čírov náhodou a v zase nič neurobil. No, to by sa dalo v prípade, keby nebol vykonaný ten druhý pokus, že to naočkujú ako keby ten vírus na tú bunkovú kultúru a objaví sa tam rovnaký efekt, aký bol pozorovaný na u toho pacienta. No ale keď už ten pokus bol vykonaný, tak už vieme, že to nie je len nejaký náhodný vírus, čo tam v zásade nič zle neurobil, ale vieme aj, že áno, on vedie k tým poškodeniam. A teraz niekto povie, že no, dobré, ale... Boli iné pokusy a tam sa to moc nepreukázalo. Aj to je pravda, ale v čom je vtip, že zďaleka nie každý človek má, a preto teda ten vírus spôsobuje chorobu iba u menšiny nakazených, zďaleka nie každý človek má tie bunky v takom stave, že sú nejak vysoko náchylné podľahnúť poškodeniam skrz ten koronavírus. Či už má nejak oslabenú imunitu, alebo je rozhodený v tom zmysle, že má niekde oveľa viacej tých ACE2 receptorov, cez ktoré sa teda dostáva do bunky ten koronavírus, než priemerný zdravý človek a tak ďalej. Čiže tam samozrejme treba vybrať také bunkové tkaní, čo najviac zodpovedá človeku rizikovému na to, že má vážny priebeh. Asi by bolo aj viacej teda takých tých námietok, čo používajú títo ľudia, ktorí sa snažia vyvratiť evidentný fakt. Ale už samotné to, že hovoríme o nejakej mutácii nejakého koronavírusu, to znamená, že on musel najprv byť izolovaný, a následne musel byť sekvenovaný, sa to volá, teda musela byť prečítaná kompletná jeho genetická informácia, celá tá RNA. A táto musela byť porovnaná so všetkými ostatnými RNA, čo boli doteraz v tej databáze, napríklad v tej GenBank. Muselo sa zistiť, že ani jedna nie je rovnaká, ale na tom a tom a mieste sú takéto, takéto odlišnosti. A až potom môžeme vyhlásiť, že toto je nejaká nová mutácia, že to je niečo iné, čo sme tu ešte nikdy nevideli. Takže vždy, keď je reč o nejakej novej mutácii, tak to automaticky znamená, že muselo dojsť k ďalšej minimálnej jednej, ak nie viacerým, izolácii, sekvenovaniu a následne porovnaniu, teda s doteraz nachádzajúcimi podobného druhu, hej? alebo teda rovnakého druhu len inej mutácie. Čiže pokiaľ niekto tvrdí, že sars cov 2 neexistuje, že to vymyslel, že nebol izolovaný, tak zákonite by nikdy nemal hovoriť o nejakých mutáciách, pretože týmto vlastne popieral. Ako náhle uznáva, že existuje mutácia, tak to znamená, že musí uznať, že bol izolovaný.
11: Dovolte, aby som tak z húrta na začiatok povedal, že Šuko, čuko, šuko Pani prezidentka je zaujatá, Šuko, čuko Klamal by som vám esúlne sposibol Šuko, čuko, šuko Pani prezidentka je zaujatá, Šuko, čuko, šuko Verím to ako fakt Jeden deň v Moskve, druhý deň v Budapeštinu Dohadoval Sputnik a nečítal ani zmluv Neriešili sme to Matovič urazil, nevážil, ponížil vecov, ani ľudí, útočil na slovenskú vedu, úbohe útoky na, odbor, na odborníkov. Šukl, 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 Pani prezidentka je zaujata. Šukl, šukl, šukl? Verím to ako fakt. Žebrák Eduard Heger, psychopat Matovič. Som psychopatické hovno. Verím to ako fakt. Najväčší nepriateľ Slovenska je Matovič. Komu není zbúj, dávano, bapa, teď Šuko, šuko, šuko. Pani prezidentka je zaujata. Šuko, šuko. Hlamal by som vám esúne sposíbil. Šuko, šuko, šuko. Pani prezidentka je zaujata. Šuko, čuko, šuko. Verím to ako fakt. V tomto prípade, aj keď sú Rusi veľká krajina, ale si zaslúžia, aby sme sa ich zastali. <laughs> šuko, šuko, šuko. Pani prezidentka je zaujata. Šuko, šuko. Plánal by som vám esúne spostilo. Šuko, šuko, šuko. Pani prezidentka je zaujatá. Šuko, šuko, šuko. Verím to ako fakt.
9: Субтитры
2: Aby som ešte doplnil k, tým, k tomu Weimarskému rozsudku, je tam taká jedna zaujímavá perlička na dokreslenie absurdnosti tých požadovaných opatrení, čo, ktorý, ktorý my, ktoré požadovali od žiakov, aby mohli na školu, že konštatovanie na základe znaleckých posudkov a na základe, ktoré boli založené na výskume z Austrálie, kde neboli povinné rúška, ale robilo sa plošne testovanie žiakov, tak vyplynulo z toho toľko, že na zabranenie jednej nákazy musí 100 tisíc detí celý týždeň nosiť rúška. Taká je efektivita tohto opatrenia.
1: No, to... (laughs) To je horšie, než zúfale. A to znamená, že 100 tisíc detí si musí poškodzovať zdravie, aby sa uchranilo zdravie jedného. To to je dosť zlý biznis, by som povedal.
2: Katastrofálne. V ďalšiu perličku tu mám. Bývalý šéf americkej vládnej agentúry CDC Robert Redfield je takisto názoru, že nový koronavírus SARS-CoV-2 pravdepodobne unikol z laboratória. Takže máme tu už aj
1: Konšpirator.
2: konšpiratora z oficiálnych vládnych kruhov. On to ale nevidel ako zámer. Podľa neho to bola asi náhoda, že unikol ten vírus, ale podľa neho je laboratórnym produktom. A ďalším takýmto...
1: To profesor Prímula bývalý minister zdravotníctva na mesiac, dva, či koľko to tam bol, tak ten tvrdil, že tiež, že to zrejme uniklo z laboratória, ale že to nebol umelý vírus vraj podľa neho, že to bol prírodzený vírus, ale že tiež si teda unikol z laboratória. <laughs> Takže máme tu pestru plejadu konšpirátorov medzi oficiálnymi predstaviteľmi.
2: No, každopádne tento pán Redfield si nemyslí, že by ten vírus prešiel z netopiera na človeka. A dokonca túto správu zverejnila TA3 26. marca.
1: A však ja myslím, že on najbližšie k tomu SARS-CoV-2 je práve ten prvý SARS, nie? Geneticky. To neviem. A kvôli tomu aj minimálne, teda neviem ako iné testy, to som nepozeral, ale minimálne sdb senzor, ti dá pozitívny výsledok, antigenový test, aj keď nám dáš ten starý SARS. Ja vám tento nový.
2: A ešte si dovolil e, tento pán Redfield, zaujímavé, v tomto článku sa nepíše priamo o tom, že by e, považoval ten vírus za umelý, ale to, že sa nepreniesol prirodzeným spôsobom na človeka, ale z laboratória unikol, takže tak pre upresnenie. A dovolil si tak, takú prognózu, že iní ľudia tomu neveria, je to v poriadku, veda na to raz príde. <laughs> Takže možno, že zase v jednom prípade, ak sa v nej bude míliť pán Redfield, zase raz sa konšpiračná teória stane uznávanou skutočnosťou, len to chvíľu potrebova.
1: No a čo sa týka týchto opatrení vynúcovaných na deťoch, tak český renomovaný doslova, že kardiochirurg, profesor Pirk tak mal nedávno taký rozhovor, kde Okrem iného povedal, v minulosti sme sa snažili, aby deti žili zdravie a co nejmín sedeli pasívne u počítače, aby mali zdravé sociálne kontakty a dobré vzory. A jak to teď dopadlo? My sme im biehem posledných 12 mesiacov jasne vskázali, že už nemusí ani vstáť z postele. Že stačí, když budou ležeť v s počítačem na klíne, a občas do obrazovky nieco řeknou. To je doslova zločin na detech. Profesor Beran, príjma chlap z fakulty, delal výskum, podle kterého jeden na jaře za tí tři mesiace deti v prúmneru stloustli o 2 kg. Teď už to bude daleko víc. Dávam jeden príklad. Jako kluk sem v nejaké 3, čtvrté tříde týden nebo dva rodil. V tej dobe zrovna pani učiteľka s třídou probírala násobilku 5. Ono to asi bolo skôr než 3. ale dobre. Doučil som sa se jej, ale dlho som s ní mal stejný problém. Násobilky 6., 7., 8 mi lítali z hlavy, ale ta 5 mi do ní proste takhle nevlezla. A teď si vezmete, že sa ty deti ním pořádne nevzdelávali rok. To je tragédie. A z hľadiska zavřeného sportu je to hrozné. Řade z nich sa totálne spretrhali prirodzené návyky a už se ke sportu nevráti. 17 leta vnúčka mi nedávno povídá Vy ste nám zničili mládi. A svým spôsobom je to pravda. Nám se brali zábavu a nechali nám práci. Detem sa vzalo obojí. To taký krátky citát. Smutná pravda. To je to tak, a to, nie, nie je to také, že by tu zúrila nejaká horúca vojna, alebo čo, že by áno, tam sa hovorí často o stratených generáciách. Tu kvôli niečomu, čo no, celkovo vzaté má umrtnosť menšiu než všetky doteraz, do histórie nejak výraznejšie zapísané pandémie, no, tak kvôli tomu, tu robíme manévre, jak Keby to už mala byť 3. svetová vojna, je to absolútne neprimerané, ako aj ten súd skonštatoval, že nesplňa tú podmienku proporcionality. No a som pred chvíľou spomenul tie testy, tak Českí vedci z Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied republiky porovnávali... Myslím, že okolo 15 testov tam bolo rôznych, tých antigenových. Okrem iného aj ten SD biosensor, čo sa u nás používal vo veľkom. A medzi jednotlivými testami zistili až 100 násobné rozdiely v citlivosti. A najlepší ten test je schopný zistiť až 100 krát menšiu vírusovú nálož, než ten najhorší. Veci ale nerobili samotnú klasickú klinickú validáciu testov, ale len akýsi umelý predtest v odzovkách. A máme čistý antigen v roztoku, neinfekčný štandard vírusu. a Snažíme sa nájsť limit detekcie. Vezmeme daný antigén, postupne ho riedime a keď sa nám test prestane ukazovať ako pozitívny, tak tu máme limit detekcie, popísal výskumník František Sedlak pre žurnál Českého rozhlasu. Do štúdie bol zaradený aj test od výrobcu SD Biosenzor, ktorý sa používa na Slovensku. Jeho výsledky v citlivosti patrili k jedným z najhorších. Takže ja keby som to myslel vážne a úprimne a dobre s nejakým plošným testovaním, odhľadznúť od toho, že by malo byť dobrovoľné, ale dobré. tak ja by som si chcel zvoliť taký najpresnejší test, najcitlivejší asi. Prekvapivo, Slovensko si vybralo jeden z tých najhorších, to znamená, že s najnižšou šancou odhaliť všetkých sa nedá nikdy, ale čo najviac teda tých skutočne pozitívnych alebo nákazených ľudí.
2: Nielen ja to, že si takéto testy vybralo, ale ešte ich aj implementovalo nesprávnym spôsobom. No,
1: to je druhá vec, pretože, áno, a to sme už opakovali veľakrát a nielen nie my, že nie sú určené na testovanie bezpríznakových ľudí. Niektoré, ale antigenové testy to nemajú tam uvedené, túto vec, hej, že u niektorých zrejme asi je v pohode testovať aj bez príznakových ľudí, ale konkrétne teda SD-biosenzor to tam uvedené má. Ono nemusí to byť úplne, že chyba, akože nekvalitný výrobok, ono to môže byť schvál, že, že to detekujú až od nejakej hranice, kde sa predpokladá, že keď ten človek je príznakový a naozaj koronu má, tak musí mať minimálne toľko to tých vírusov v tej vzorke. A potom je to v poriadku. Takže pokiaľ sa to používa aj na ľudí, ktorí chceme detekovať ešte v štádiu, keď sa ešte nerozbehla poriadne tá choroba, možno sú deň, dva alebo hodinu po nákaze a ešte tam nemajú toľko toho vírusu. Ak aj takýchto chceme detekovať, tak samozrejme by sme mali ten najcitlivejší test si vybrať. No ale stál sa prakticky pravý opak, takže v podstate znásilnené ľudské práva, vyhodené stovky miliónov eur, výsledok nakoniec negatívny, lebo v zásade tie ochorenia, ktorým sa tým testovaním predišlo, tak boli niekoľkonásobne prevážené tými ochoreniami, ktoré to testovanie vyvolalo, keďže sa tam zase zoskupili masy ľudí, ktorí by inak asi boli buď doma, alebo sa moc neukazovali na verejnosti, prinajme nie v nejakých dávoch, alebo z zhlúkoch, tak sa zoskúpili na jednom mieste a navzájom sa nakazili. Takže to je taký pad amat systém, mi to príde, vieš, že chceš niečo urobiť a pokazíš to úplne totálne, že by bolo lepšie nakoniec, keby nič nerobili, vieš.
2: Dobre, ale pat a mat robili experimenty na svoje vlastnej záhradke alebo vo vlastnom byte, ale títo no, Tí tu robia experimenty na ostatných ľuďoch. To, to pat a mat nikdy nespravili. Musím sa zastať pata a mata.
1: Ospravedlňujem sa patovi a matovi, že som ich príroval k slovenskej vláde.
2: A ešte je v tom jeden veľký rozdiel, že pat a mat si následky svojej šikovnosti nesli sami na sebe.
1: To je tiež pravda, áno. že zatiaľ to teda slovenská vláda, alebo teda jej členovia nedostali pocítiť prakticky absolútne nijak tú zodpovednosť za tie škody, čo nápachali.
2: Áno, ešte aj rekonstrukcia dopadla tak, že si dvaja presadili navzájom stoličky, či až praja. A
1: jeden bol vymenený, no, minister zdravotníctva. A inak už tu všem nikto, tak si dobre spomínam. No to je celé, no, takže hurá sláva, zrekonstruovali sme vládu. Videl som taký pekný obrázkový vtip, že ak je toto rekonštrukcia vlády a tam boli iba šípky medzi Hegerom a Matovičom, vieš, taká, taká obojstranná šípka, takže výmena. Ak je toto rekonštrukcia vlády, tak toto je rekonštrukcia kúpeľne. A tam nad záchodom bola nejaká hrdzavá rúra, tak položili kvetinač na záchod, aby zakryl tú hrdzavú rúru. A to bolo celé. (lády) Takže asi tak.
2: To je vystižné. No ale aby aby sme len našu vládu nekritizovali, zaslúžila by si samostatné relácie, ale pozrime sa do Spojených štátov, Teraz by som ťa chcel, Mariam, poprosiť, aby si pustil našu nahrávku. Je to z relácie Cuomo Prime Time. Odvysielala to CNN živo dňa 10. marca 2021 od 9. večer. Príspevok, ktorý si pustíme, zaznel od 10.49 a volá sa CDC Vaccinated People should Still Avoid to Travel, čiže očkovaní ľudia by sa stále mali vyhybať v cestovaniu. V programe budeme počuť doktorku Lianu Venn, profesorku verejného zdravia a zdravotnú analytičku CNN Preložím to, čo bolo povedané a doplním to ešte o state, ktoré v tom príspevku nezazneli, aby to bolo úplné. Takže citujem. Myslím si, že mnoho ľudí, milióny ľudí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov majú z vakcíny obavy, ktorí nevedia, prečo by si ju mali dať. Treba im jasne povedať, že vakcína je ich vstupenka k predpandemickému životu. A okno príležitostí sa naozaj zužuje, pretože, ako ste uviedli, tieto štáty sa znovu otvárajú, a to na 100%, a máme veľmi úzke okno príležitostí na zviazanie pravidel tohto znovotváranie so zaočkovanosťou. Pretože, ak sa ináč všetko znovu otvorí, tak čo bude návnadou, Ako prinútime týchto ľudí, aby sa zaočkovali? Takže preto sa CDC a Bidenová administratíva musí správať ráznejšie a povedať, ak sa zaočkuješ, môžeš toto všetko robiť a užívať si všetku tú slobodu, ktorú máš. Pretože ináč ľudia pôjdu von a budú si tú slobodu užívať tak či tak. A bojím sa, že situácia dospeje do stavu, kde nikdy nedosiahňuje kolektívnu imunitu a keď nás zasiahne ďalšia vlna COVID-19, najsa čo by sme mohli predísť, keby sme teraz zaočkovali ľudí. Konec citátu. Najprve je asi potrebné zopakovať, že zatiaľ nie je jasné, či zaočkovanie má vôbec nejaký vplyv na šírenie ochorenia. Zatiaľ je preukázané len to, že v čase niekoľko mesiacov po zaočkovaní majú očkovaní ľudia ľahší priebeh ochorenia, alebo sa u nich neobjavia príznaky ochorenia. Ale vôbec sa nevie, či to má vplyv aj na šírenie ochorenia, pretože kľudne by mohli bezpríznakovo šíriť do svojho okolia vírus. Čiže... Kolektívna imunita je v súčasnosti stále v rovine kolektívnej povery alebo <kým> kolektívnej ilúzie, alebo túžobného želania. Ľudia, ktorí sa nechávajú zaočkovať, to robia pre seba, aby sa chránili pred ochorením. Bodka. Podotýkam, že profesorka Ven použila doslova slovičko carrot, čiže mrkvička. To, aby sme si predstavili toho somárika, čo mu priviažu pred ňu fakt mrkvičku, a on pôjde a bude zo všetkých síl sa namáhať, aby sa dostal k mrkvičke, ale samozrejme, že sa k nej nikdy nedostane. A takto isto podľa profesorky Wenby nám mali ponúknuť našu slobodu, aby sme v ceste za tou slobodou boli ochotní dať svoje tela k dispozícii, aby si na nás odskúšali tie svoje vakcíny, pretože nejde o jednu ani o dve dávky, ale už vieme, že to budú aspoň tri a pravdepodobne to zďaleka neskončí pri tejto vakcíne a prídu ďalšie a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že základné ľudské práva platia pre každého človeka bez ohľadu na to, či absolvoval alebo neabsolvoval nejaký zdravotnícky zákrok. Sú neodňateľné a nestuziteľné a nepremočateľné podľa ústavy a tohto sa zjavne profesorka Ven naviac bojí, že ľudia si uvedomia, že tie základné ľudské práva im jednoducho patria a že si ich jednoducho začnú užívať, začnú si užívať slobodu a nebudú sa na to nikoho pýtať a nebudú sa kvôli tomu očkovať. Veď tá vakcína predsa má byť určená pre toho, kto má obavu z ochorenia, povedzme, že je v rizikovej skupine, tak sa dobrovoľne dá zaočkovať, aby chránil svoje zdravie. To je všetko. Robiť z toho nejakú podmienku slobody, to mi prípada veľmi oblúdne a Marian, viem, že si študoval, dosť obsiahlo definície fašizmu, ja teda to celkom neovládam, ale chcem sa ťa opýtať, že či takýto prístup, aký sa tu črtá, či to náhodou nejakú z tých definícií fašizmu nesplňa?
1: Neviem, či nie aj všetky. Tam máš rôzne aspekty, že ten hospodársky aspekt je, že fašizmus je vlastne korporatizmus, lebo ide o spojenie korporácií so štátnou mocou. Tak to tu jednoznačne dochádza, lebo štátna moc evidentne presadzuje záujmy farmaceutických firiem, napríklad blokovaním ivermektinu, podporovaním vakcín a iných no, kvázi liečiv proti korone, ktoré nefungujú a sú strašne drahé. Reálne sa tým poškodzujú aj ľudia, aj štát. A, ale rýžujú z toho tie veľké korporácie farmaceutické. To je taká jedna vec. Druhá vec je, že fašizmus je zriadenie, kde sú také masy tých radových ľudí z veľkej väčšiny tak zbldnuté, že podporujú v podstate ten režim mysliaci, si, že to je pre ich vlastné dobro. Ten režim, ktorý ich zotročuje, upiera im nejaké základné ľudské práva, tak oni si myslia, že pre ich vlastné dobro a preto to podporujú a nielen, že sami za seba to podporujú, ale že tlačia na iných, ktorí by sa dožadovali nejakých slobôd, aby držali hubu a krok. Čiže to sme tu videli ako úplne ukážkovo a stále vídame, že keď ide niekto v... no po ulici to už až tak nebýva časté, ale povedzme, že v nejakom uzavretom priestore a má náhubok pod nosom tak už dobre, že skože že nevyletí pár takýchto aktivistov a ide to riešiť a policiu volajú a neviem čo ani tak túto definíciu to tiež náplňa potom to bol, myslím, že to bol Franklin Delano, Delano Roosevelt, americký prezident, čo v roku 1942, ak si dobre spomínam, v kongrese, teda v americkom parlamente, hovoril, že, že nesmieme nechať prerásť súkromnú moc nad mocov štátu, alebo teda tej spoločnosti, demokratickej spoločnosti, lebo toto je e, práva podstata fašizmu. A to sa tiež vlastne deje, e, že je to veľmi podobné ako to, čo som spomínal prvé, aj keď trošku odlišné, ale tam ide o to, že keď niekde má byť naozaj akože demokracia, že aj keď, no, dobré, zastupiteľská, OK, ale aspoň aká taká, tak e, ty ľudia, ktorí tvoria tú demokraciu tí voliči, tí musia mať posledné slovo a ich záujm musí byť v konečnom dôsledku hájený na prvom mieste toto vôbec nie je pravý opak, je pravdou a ja sa zaujím práve tých súkromných mocí, teda obvykle nejakých veľkých firiem alebo prípadne ešte nejakých tých takzvaných filantropov, ktorí disponujú desiatkami miliard dolarov a to sú tiež vlastne súkromníci. A nie je to...
2: No, toto tam nie je až tak jasne viditeľné, lebo všetky tieto autority sa zaštiťujú verejným zdravím. Čiže nie je tam, ten, nie je tam akože jasná prvorada, nejaká prvoplanová súvislosť, že, že by išlo o záujmy súkromných nejakých subjektov, aj keď v konečnom dôsledku ten záujem tam dostáva svoje, lebo veď tie produkty sa predávajú a tak ďalej, ale nie je to tam také prvoplánové.
1: No ale keď si zober ešte jednotlivé opatrenia, akože proti šíreniu koronavírusu, aj tie logdavny, dokonca aj VHO, napriek tomu, že to je práve taká organizácia, kde prevažujú súkromné záujmy nad záklami spoločnosti a tej demokratickej, alebo teda tých jednotlivých členov demokratickej spoločnosti, tak aj tá dokonca kritizovala lockdowny. Ja, pf, nič to nebolo platné, aj tak boli a vidíme, s každým lockdownom rastú tie obrovské koncerny, jak neviem, Amazon a Facebook a neviem čo, o ťažké desiatky miliardy dolárov získajú, drobní podnikateľe krachujú, aj veľké reťazce sú v pohode, alebo do nich sa náhrnú ľudia, ktorí by inak išli do nejakých malých obchodíkov, ktoré sú zavreté, alebo už medzi tým aj skrachované, a tak ďalej, čiže tuto vidno, že presúva bohatstvo a teda tým pádom aj moc, lebo peniaze sú do istej miery vyjadrenie moci sa presúva od tých chudobných k tým bohatým ešte v oveľa väčšej miere než to kedy bolo v minulosti asi, také tej dohľadnej povedzme, že za posledných 100 rokov to je úplne bezprecedentné v tomto smere, však uh, niektorí z tých najväčších bohačov, čo ich poznáme ako je vlastník, alebo šéf v podstate Facebooku Mark Zuckerberg, alebo Jeff Bezos, uh, zase šéf Amazonu, Bill Gates, samozrejme, Warren Buffett, ten má, myslím, ten Walmart, čo je vlastne taká tá obrovský reťazec obchodných fues viacero ďalších. Šialenie zbohatli, o desiatky percent, niektorí aj viac než dvoj svoj majetok a to, to bol ešte údaj, keď bola ešte iba prvý polrok v podstate tej koronakrízy, teda od nejakého marca do septembra 2020. A iný, pritom miliard, vyše miliardy ľudí, ako sa prepadlo pod hranicu chudoby a mnoho iných vecí. Hej. Tam má šialené následky a kvôli niečomu, čo aj keď samozrejme súbete a je to smutné, že niekto prečasne zomrie, ale celkovo vzaté to nie je zďaleka taká tragédia ako akákoľvek z predchádzajúcich veľkých epidemí alebo pandemí. Nehovoriac o svetovej vojne a neviem čom všetkom. M- musím skonštatovať, že <tot- toto všetko má ten význam podrobenia si vlastne tých širokých mas tým, že ich z ochudobných... Š- ich vlastne aj obberaš o slobodu. Nie je samozrejme medzi majetkom a slobodou priama úmrnosť, ale keď je niekto extrémne chudobný, tak to zároveň znamená, že aj extrémne neslobodný, lebo je závislý od toho, čo mu kto daruje, alebo jak, jak nejaký, nejak sa postará o neho a nemôže si dovoliť vlastne také veci, čo si môže dovoliť povedzme stredná trieda, ktorá mimochodom už skoro zmizla. A nie len, ale aj vďaka opatreniam. No, takže mne to celé príde ako také dramatické úrychlenie smerom k tým rôznym dystopickým víziám, ako sú v romanoch krásny, alebo prekrásny nový svet od Oldusa uh, Huxleyho, alebo 1984 od uh, George Orwella, aj keď to je tuším pseudonym, nevadí, alebo ešte je taký iný, ten neviem, či poznáš, sa to volá, že my, z Tordy Evgenij Zamiatin, to bolo pred zhruba 100 rokmi napísané, ako v reakcii na nastupujúci komunizmus v Sovietskom zväze. Tiež, tiež veľmi zaujímavé dielo. A to vyzerá, ako keby tí ľudia boli nejaký proroci, alebo čo? Dejú sa také dystopické vízie, realizuje sa to? Niekto by povedal, že veľký brat Sorvelovho románu by mohol závidieť tomu, čo sa stalo už teraz, lebo tam boli iba obrazovky s kamerami na každom rohu, tak dnes už nie sú na každom rohu, ale v každom vrecku v podstate. Každý, kto má chytrý mobil, tak má tam aj obrazovku a aj kameru, ktorá ho môže snímať mikrofon samozrejme. Predtým to boli také v jeho zariadenia, ktoré neboli zviazané s tým človekom, boli mimo neho alebo mimo jeho oblečenie. Teraz už sme pokročili ešte na vyššiu úroveň a tá metóda sledovania, čo kto kedy, kde hovorí, napíše na Facebooku. Mnoho ľudí mimochodom bolo vyhodený z práce za to, že niekde niečo napísali na sociálnej sieti. O slobode slova v takom prípade dosť ťažko možno hovoriť. Tá úroveň autocenzúry, akú majú novinári dnes, tí takí, no, nazvime to, že mainstreamoví, ktorí žijú z toho, že píšu články, na rozdiel od tých tzv. alternatívnych, ktorých to vo veľkej väčšine prípadov neživí samotná táto činnosť a majú to iba ako nejaký koníček popri inej práci. No tak tí hlavnoprúdoví novinári sa tak kontrolujú, že mnohí aj medzi štými očami povedia, že ja si myslím niečo iné, tomu neverím, ale vieš, mám hypotéku a musím proste takto. A keby som napísal na Facebooku, že čo si myslím, tak by ma vyhodili. Tak e, sme sa dostali k tomu, že niekto to popísal ako spojenie toho zlého z komunizmu a z kapitalizmu. V tom takom čistom kapitalizme je v podstate sa ako keby každý stará sám o seba, to je nevýhoda, ale má slobodu, na ktorom mu nikto nesiaha. Samozrejme ideálny kapitalizmus nikdy neexistoval a asi ani nebude. No a v tom ideálnom socializme zase tam tá spoločnosť, každý má nejaké istoty v kapitalizme nemá žiadne istoty iba čo si sám zadobá, že to má skrátka. v socializme síce má tie istoty, ale spoločnosť alebo teda tá vedúca trieda mu moc sa do života a moc ho obmedzuje, reguluje neviem čo a my tu máme obrovské regulácie, na všetko možné, zákonov toľko, že nikto sa v ničom nevyzná a každý, to je úplne jedno kto, každý porušuje nejak zákon, lebo toľko je ich, že nikto nevie, ako správne má všetko, čo robiť.
2: Aj keby nechcel, tak sa to jednoducho.
1: Presne, aj keby nechcel. A sociálne istoty išli úplne do keľu, ako s koronou. Vlastne sme zdiedili to zlo je z jedného aj druhého režimu takže moc dlho nám to nevydržalo tie ideály 17. novembra 1989 tak
2: jo jo, my pamätníci pamätáme
1: my, čo ktorí kľúčami netušiac čo sa deje a prečo sa to deje
3: každá moc si namýšľa že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých a tiež, že realizuje Boží zámer pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
2: Слезу утираешь
5: да, я люблю Глубину твоих глаз Как глаз
9: У-у-у-у. Как я хочу К ним прижаться сейчас
10: Губами Все Разделяет любимая нас
9: Ты, тревожная черная
5: стена
10: Пролегла между нами Между правыми верю в тебя, дорогую подругу мою Это вера от пули. Мира.
9: Темной ночью хранила,
10: радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
11: знаю, встретить с любовью меня, чтоб со мной не случилось.
5: Страшна С ней не раз Мы встречались стены Вот
9: и теперь Надо мною Она Кружится Ты
10: меня ждешь И у детской кроватки Не спишь Поэтому, знаю, со мной Ничего
5: не случится
11: И не спишь и поэтому
10: знаю со мной ничего не
2: случится ничего не случится
9: ничего не
5: случится
9: Семьбу любимую своем
10: пора
9: путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идет над милым
10: порогом, качну серебряным тебе крылом, ты, 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 ты. пускай с вас забросит раздалеко, Пускай их сердце только никого не дало.
9: Весело, весело, весело
10: Так что ж ты, милая,
2: курносы нос повесила Мы выпьем раз и выпьем два
3: За наши правые у два
9: так, завтра не болела голова
7: Забросит нас далеко Пускай ты к сердцу Только никого не допускай
9: Следить буду строго Мне
10: сверху видно все Ты так и знай
8: Мы парни правые, правые, правые Ну чтоб не сглазили подруги нас кудрявые
10: Мы перед вылетом
1: еще Их поцелуем горячо И
10: трижды плюнем через левое плечо Серебряным тебе крылом Пускай Судьба забросит нас далеко Пускай Ты к сердцу только никого не допускай Следи буду строго Мне сверху
5: видно все Ты так и знай
10: Землимся за столом, поговорим о том, осем, и нашу песенку любимую споем.
3: Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení. Pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock
6: Čúvate slobodný vysielač.
2: Ináč, ešte na tomto desíve vrátim sa k tomuto vystúpeniu v spravodajstve, že jej to ani nepríde neprimerané, alebo že, že skrátka takto otvorenie dáva najavo takéto myšlienkové pochody a vôbec je to nepríde zvláštne, alebo že, že by to radšej nemala hovoriť takéto veci na hlas. Čo, čo mož...
1: Paťoška Stalin by ju pochválil určite.
2: Lebo toto je to, že na jednej strane si tu ľudia naozaj cenzurujú svoje myšlienky, lebo sa boja, že a nie bezdôvodne, že keď prejavia nejakú sympatiu k niečomu niekomu, alebo zacitujú nevhodný citát, alebo čo ja viem, za čo, že im nakavývali dvere. Ale na druhej strane, sa tu dozvedáš veci, že niekto tu chce podmienovať e, návrat k slobodnému životu lekárským zákrokom, údajne dobrovoľným, ale nie tak celkom. A, a nebojí sa to povedať verejne. Vôbec sa to nebojí povedať.
1: No, to aj v tom 1984 boli dve kasty ľudí. Že boli tí stranici, to boli tie ako tá stredná trieda, povedzme, a potom tam bol taký, ako by mene, že lúza, takže odpad, tak povediať, spoločnosti, alebo okraj, pleb, alebo ak to nazveme. A tam o tých sa akože nejak nestarali, ani sa ich nesnažili nejak propagandisticky spracovať a tak. A toto teraz ako vyzerá, že a, tiež sa to bude deliť takým tým spôsobom, že vy, poslušní, čo ste sa nechali, tak Dobré, vy budete mať nejaké také vyššie práva. Sice budete stále otroci, ale budete si moc, povedzme, že viacej dovoliť. No a tí druhí, tých akože dobré, tak oni si niečo myslia svoje, ale tak ich zbedačíme, že reálne nebudú mať moc uh, nič zvrátiť, nič urobiť a môžu si tam šíriť tie svoje konšpiračné teórie, <laughs> v ako Akože byť slobodní, ale tým sociálnym vylúšením ich pripravia prakticky o akúkoľvek slobodu. Sice možno nebudú zaočkovaní, ale... Dobrovoľne. Možno budú uvažovať nakoniec o tom, keď ich zlomia, že už im začne lésť na nervy, ako sú všade možne na každom kroku obmedzovaní, lebo nie sú zaočkovaní, tak mnohých z nich potom zlomia.
2: Ale vieš, čo ešte na tom smutné, že toto si robíme my.
1: No, však to, to, to bola tá jedna z tých definícií fašizmu, že, že keď sa podarí spracovať široké másy k tomu, aby sami robili policajtov, aj keď na to nemajú poverenie v podstate. A ťahali tých, čo vyčnevajú z radu, vykukujú a dožadujú sa nejaké väčšie slobody, tak ich by po hlave, aby zase zapadli. No, tak potom... Áno, toto sme hovorili, ale aj u tých katolických biskupov, ale týka sa to v podstate predstaviteľov všetkých církví, že sa neozvali. Keď, keď evidentne sa deje krívda a v podstate aj im samým, ale predovšetkým tých, ktorých oni majú na starosti alebo na zodpovednosti v istom smere ľudského života a dlabo na to. Tak potom je to také, že mm, Žiadna sloboda nie je v skutočnosti zadarmo a ak áno, tak iba na nejaký krátky čas. A potom ju človeku zoberú, keď si ju v podstate nezaslúži a nestará sa o to, ne, ako keby nevydobí si ju tým svojim životom. Že keď som naozaj slobodný, tak sa starám o, aj o tie svoje veci, ale samozrejme aj o, to, o iné, čo jem ten svoj záujem o nejakú časť toho života spoločnosti, kde chcem byť povedzme užitočný a aj zodpovedný za niečo. Ja neviem napríklad, taká, taká pre mňa momentálne aktuálna vec, že máme rozsypan kopec odpadkov na travníku predchodom, tak sa to chystám teda pozametať, že to si to beriem ako za zodpovednosť. No ale keď nechcem byť uh, za nič zodpovedný tak nestaram sa. Napríklad sa nestaram o svoje zdravie, no tak mi tá sloboda bude zobratá. Jedna vec, že ochorem, ale druhá vec je, že sa nechám nahovoriť na nejakú hlúposť, napríklad nezmyselné očkovanie a tým si privodím zdravotný problém. Ale to je môj problém, že som sa nestaral. No áno, budem považovať za krivdu, že tá hnusná farmaceutická firma mi nejaký šmejd dala a zničila mi zdravie. Ale keby som sa o to zaujímal skorej, tak ja by som možno zistil, že to je šmejt a nedal by som sa zaočkovať. Čiže nie je to tak, že by ľudia boli úplne bezmocní, lebo to je práve, práve ten pocit, ktorý tí skutoční fašisti, nemyslím teraz tí, čo nosia nejaké uniformy, alebo čo, ale tí ako v bytosti fašisti, chcú vyvolať v ľuďoch, že Nemá cenu vôbec sa niečo snažiť zmeniť, lebo všetko je márne. Aj tak, nech robíš čokoľvek, aj tak sa to nezmení. Tak radšej iba drž hubu a krok a poslúchaj príkazy z hora a budeš tolerovaný. (laughs) Nevrame, že v pohode, ale budeš tolerovaný.
2: To, čo pravdepodobne viedlo, je úvahám na verejnosti, bolo to, že niektoré štáty v rámci Spojených štátov amerických už začali otvárať ekonomiku a nikoho sa na to nepýtali.
1: Á, oh, Florida, Texas.
2: Áno, žiarevý príklad Florida, ktorá dokonca zaviedla zákon, že na jej území sa zakazujú akékoľvek očkovacie certifikáty alebo pasy, pretože celkom správne zdôvodnili, že by sa stali prostriedkom na diskrimináciu na deľbu občanov, na prvú a druhú triedu podľa zaočkovanosti, čo je jasná diskriminácia. A okrem toho, že tá informácia o tom, či je niekto zaočkovaný alebo nie je jeho súkromná vec a nemá to, čo kto o tom vedieť. Takže na Floride to riešili proaktívne, skôr než im padne nejaký federálny zákon na krk, tak si schválili vlastní a zakázali diskrimináciu. A zrejme toto bude pokračovať aj v ďalších štátoch, ktoré sa takto zbúria voči oči covid týraný vo forme očkovacích pasov. A preto uh, CD si vidí, že ta, a to ona vlastne povedala celkom otvorene, že to okno možností sa im strašne rýchlo zužuje uh, a preto čím skôr treba naviazať uh, to otváranie na tú zaočkovanosť, že tí, tí zaočkovaní tí budú mať tú vstupenku k tomu normálnemu životu. A ja len zase zopakujem, že toto je výsostne o kontrole a nemá to nič so zdravím, pretože alebo s zdravotným stavom, alebo s epidemiologickými nejakými kritériami, pretože stále ešte platí a je to uvedené aj ku všetkým covidovým vakcinám v ich dokumentácii. O dokonca od Európskej lekovej agentúry aj táto priznáva otvorene, že nie je známe, či očkovanie zabráni šíreniu ochorenia a do akej miery sa vírus dokáže šíriť po infekcii očkovaného človeka. Takže všetky opatrenia, ktoré by chceli nejako diskriminovať neočkovaných voči očkovaným sú zjavne nevedecké a aj v prípade, že, že by sa takáto schopnosť vakcí náhodou preukázala, tak stále diskriminácia je v rozpore s ľudskými právami nedá sa to takto jednoducho robiť. Ale časť úradov na svete sa tvári, že, sa, že to tak robiť môžu.
1: No, to, to ukrajovanie z tých ľudských práv v rozpore s medzinárodnými zmluvami nie je novinka covid To už pri najmenšom od roku 2001 v USA inde, india teda, v rámci tzv. boja proti terorizmu do veľkej miery fiktívneho, neviem, že úplne, ale do veľkej miery áno, sa ukrajovali šakovaké ľudské práva. Tak, tak, také mňa ešte nápadli dve veci, oboje myslím z Izraela, že jedna vec je, že zistili, že u sa ten obávaný juhoafrický variant koronavírusu vyskytuje 8 krát častejšie, alebo je nachádzaný 8 krát častejšie, než u neočkovaných. Čo môže teoreticky byť aj čisto tým, že tá vakcína ako tak nejak zabera možno proti ostatným tam rozšíreným kmeňom a preto iba tento sa tam nachádza v nejakej významnejšej miere. To, to neviem. Ale druhá vec je, že uh, už vysviem, že potvrdili, že tie Pfizerové vakcíny na ten juhoafrický variant v zásade moc nefungujú a teda nie sú prakticky nič platné, takže pokiaľ nevymyslia alebo veľmi málo platné pokiaľ nevymyslia nejaké očkovanie aj na juhoafrickú mutáciu koronavírusu tak nemajú ako výstaráno v zásade ani v tom extrémne <coughs> v porovnaní s ostatnými preočkovanom Izraeli No a logicky, určite sa vývoj nezastaví pri juhoafrickej mutácii a bude pokračovať ďalej, takže neviem, odkiaľ príde, možno indoneská mutácia, alebo hawajská, alebo akákoľvek, to je jedno. A keby to bolo tak zariadené, ako to niektorí navrhovali kedysi ešte pred rokom, že urobiť maximum pre ochranu tých rizikových skupín a ostatných nechať si to prekonať, tak pravdepodobne by sme nemuseli riešiť takéto problémy. Lebo to, že sa spoliehame iba na očkovanie, no my dvaja nie, ale <laughs> veľká väčšina štátov sa spolieha na očkovanie a ako keby ignoruje, že e, to prekonanie choroby dáva oveľa lepšiu imunitu, než akákoľvek vakcína, tak to celú tú pandémiu predlžuje a predlžuje. A v podstate rastú všetky tie škody, ktoré tými aj tak nezmyselnými, veľmi častokrát opatreniami sú spôsobené.
2: No a okrem toho ešte aj ignoruje sa zo široka v mnohých krajinách. E, vôbec liečba chorých, čo v tom, v tom čakaní na vakcínu v podstate chorí akoby ani nikoho nezaujímali, ako to profesor Mekulu opisoval, že lekári vlastne ani nevedeli, čo majú poradiť tým covidovým pacientom a preto budím na začiatku hneď povedali, že, že oni covid neliečia, lebo to nevedia, a, alebo sa o nich nakoniec ani nezaujímali, že ako sa im darí čo je veľmi zlá vizitka tým lekárom, ktorí sa tak zachovali. Ale každopádne vyzerá, že viacere krajiny, aspoň z tých tzv. vyspelých, nemajú nejaké jasné strategie liečby a ani nejaké zrozumiteľné odporúčania pre pacientov a lekárov, že ako sa majú správať, ako majú tú situáciu riešiť. A aj u nás v podstate je ešte stále veľmi častý taký ten úzus, že treba hlavne treba ísť rýchlo domov, keď je politívny test, to je najdôležitejšie čo cestou domov, tam sa zavrieť a nevychádzať a keby bolo veľmi zle, tak treba volať sanitku a chýba tam všetko to medzi tým čo, čo tá organizácia FLCCC tých svojich liečebných protokoloch rieši, že čo vlastne tomu chorému človeku treba dať a ako sa má správať.
1: No a potom máme pretežené nemocnice a malujeme si na jednotlivé okresy na mape Slovenska.
2: A počítame mŕtvych každý deň. Zatiaľ čo rozvojové krajiny aj podľa tej publikácie, ktorú vydal tento odborný tím, rozvojové krajiny tie rozdávajú balíčky s liekmi, Každému, každému pozitívnemu e, na koronavírus. A v tých balíčkoch je aj ten zlý, neodporúčaný ivermektín. Nájde sa tam vitamín C, vitamín D, nejaké lieky proti teplote. E, niektorí dávajú hydroxychlorochín do tých balíčkov. Ale a, a je tam ešte aj návod na používanie, dávkovanie graficky zrozumiteľne nakreslený. E, takže teraz ja netvrdím, že všetky tie postupy, čo tie krajiny vlastne e, nasadili, že sú vysoko účinné, možno, že niektoré sú lepšie, niektoré horšie, ale v každom prípade majú stratégiu. A, a to je niečo, čo by som ja očakával skoro od tých tzv. vyspelých krajín, ale Tie tzv. vyspele krajiny, ak máme na mysli Európu a Ameriku, vyzerá ako keby nemali prakticky žiadnu stratégiu liečby ambulantných pacientov a, a tie tzv. vyspele krajiny majú veľmi vysokú umrtnosť v porovnaní s týmito zaostalými rozvojovými krajinami ako Bangladeš, napríklad alebo Tanzánia, alebo už Indiu môžeme radiť pomaly medzi vyspele krajiny, ale aj tá má strategie liečby. Kde sa stala chyba?
3: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zvúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
1: Sa inak v Indii, sa, v Indii sa teraz nejak rozbehla zase korona vo veľkom, ale ja som sa pozeral na graf, že jak oni očkovali a jak zrýchlovali tempo očkovania a jak im rastla tá, ten výskyt nových pozitívnych testov a je, je to dosť podobné, to znamená, že čím rýchlejšie očkujú, tým rýchlejšie im to tam rastie.
2: Ja, tak to sa dá spochybniť, to môže byť aj naopak, že začalo to zrychlovať, tak rýchlo očkujú. <laughs> ale... Neviem.
1: E... Ale je to zvláštne, vieš, lebo už, už by som očakal, že v apríli už bude celkom teplo v Indii, lebo však je o A že slnečko by naopak malo pôsobiť proti korone, ale ten trend je opačný. A to teraz nejak od... Odkedy to je? Zhruba Mesia, mesiac, mesiac, mesiac to trvá, myslím, že to... Z 12. marca, tuším, hej, hej, to bude zhruba mesiac, že sa to obrátil úplne trendov, vtedy klesali a potom začali prudko rásť. Dosiali vyššie čísla, než mali kedykoľvek predtým.
2: Áno, ale tie ich... Najvyššie rekordné čísla sú v prepočte na obyvateľa Aha. ďaleko lepšie, a to my pravda. tu máme súvisle už od októbra.
1: To je pravda. No a to zase niekto povie, že preto, lebo je tam teplejšie. No. Hm. <laughs> môže, byť, môže byť. Aj tam zania možno. No, tak, moment. Tom, že... tak nakoniec
2: pred. Caľo to počasie nejaký vplyv? <laughs> to, tak to ja myslím, že...
1: Ja myslím, že z čas pred uvedením vakcíny na trh je celkom evidentné, že tie kryvky, hovorí aj s tom rečou, že to prakticky vo všetkých krajinách opadlo práve niekedy mají najneskôr júni v všetkých krajinách globálneho severu, myslím. Alebo veľké väčšine takých, ktoré majú to mierne pásmo, aspoň keď, keď už nie sú tropické. Takže evidentne má to počasie na to vplyv. Ale to je logické, lebo ak si spomínal, že nákaziť sa koronou predovšetkým vnútri a vonku minimálne. Tak Keď je teplejšie ľudia, sú viacej vonku, menej sú vnútri. <lík> to je jedna vec. Druhá vec je, že slnečné žiarenie zabíja vírusy celkom rýchlo a celkom veľmi efektívne. Takže tam nie je o čom. To, to môže spochybňovať iba nejaký šarlatán. <lík> No a my sme ešte nespomenuli a dôležitá vec je, že bola podaná žaloba na Medzinárodný trestný súd v Hágu na Slovensku republiku práve kvôli opatreniam. ktoré poškodili mnohých ľudí, ak neviem, no všetkých, možno nie, ale veľkú väčšinu občanov, takže toto je jedna z vecí, za ktoré aby sme neboli len zlí na ňo musíme veľmi pekne poďakovať okrem iných ľudí aj doktorovi právo Petrovi Vajsovi že sa pričinil o, o takúto vec samozrejme je dosť otázne že ako to nakoniec dopadne lebo aj nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne šestých žalobob z Českej republiky na ten systém povinného očkovania v Českej republike. Bolo také z nášho hľadiska smutné v podstate, že Európsky súd pre ľudské práva asi záujmy výrobcov vakcín si hľadí viace než samotné tie ľudské práva, ktoré má chrániť tak nechcem si robiť nejaké veľké nádeje a ilúzie ohľadne toho, ako rozhodne ten medzinárodný trestný súd v hágu. Ale zase, keď človek neskúsi, tak nemôže vyhrať. Takže aj keby to dopadlo zle, tak aspoň sa pokúsila partička ľudí o zmenu a to treba určite pochváliť.
2: Áno, rozhodne treba oceniť tieto snahy. Zmyslu uh, zmysluplné podania na tieto inštitúcie naozaj vyžadujú, aby to vypracovali právnici a, a to nie hociakí právnici, ale takí, ktorí sa uh, touto problematikou do nejaké hĺbky zaujímajú alebo zameriavajú. Takže uh, skutočne toto je jedna z tých mála vecí, v ktorých my ako bežná populácia asi veľmi nemáme čo spraviť keď to nespravia odborníci. Ja tiež nie som veľmi optimistický, pokiaľ ide o tieto nadnárodné štruktúry. Na druhú stranu naozaj treba skúsiť všetky možnosti a v najhoršom prípade sa stane to, že sa ukáže pravda. A tá pravda má tiež svoju hodnotu aj pre nás. Možno sa zbavíme tej ilúzie, že tu existuje nejaká efektívna medzinárodná sieť na, na ochranu ľu, základných ľudských práv. Čo sme dlhé roky v tom žili, že žijeme vo vyspelom svete, kde tie ľudské práva sú pevne zakotvené a, a pre každého dostupné a dovolateľné. A ak e, tie rozsudky budú pre nás nepriaznivé, tak najmenšom zistíme, že tento systém tu nie je pre nás, nereprezentuje naše záujmy. A možno tento fakt, okrem toho, že otvorí nejakým ľuďom oči, tak povede aj k snahe k zlepšeniu toho systému. Takže, ako si povedal, tá sloboda zadarmo nebýva. Môže to chvíľu tak vyzerať, ale potom to na, niekedy na dobu aj rýchly koniec. Takže uvidíme. Uvidíme, no, čo k tomu môžeme povedať. Aj ten náš ústavný súd sa mi zdá, že s každým ďalším rozhodnutím sklamáva viac a viac očakávania verejnosti. A... Uvidíme.
1: No, tam vieš, no, pokiaľ súdcov volia politici, no to, tak, taký máme systém že ústavných sudcov voda politici, no tak čo čakať, no. Dobre, toľko by asi stačilo, ja ešte len pripomeniem, že som mal a, tento týždeň, teda v útorok 13.4.2021 na Infovojne v relácii a, dopoludne na Infovojne s Adriánom, teda na našej sesterskej rozhlasovej stanici internetovej infovejna.sk som mal nejaké také vystúpenie k vakcínám proti koronavírusu a tak Zazneli tam iné veci než v tejto relácii dnes, tak možno to niekoho bude zaujímať. Nie je to úplne od začiatku, je to až nejakú hodinu a 11 minút v rámci toho záznamu zvukového, ktorý je aj s hudbou. Takže pokiaľ vás iné veci nezaujímajú, tak si to môžete pretočiť. Nájdete to na infovojna.sk a je tam archív relácie dopoludne na Infovojne s Adrianom a tam potom pod datumom 13.4.2021 a ten záznam. Takže to len taká moja uputavka. Ty už si vlastne dal uputavku na svoje článok v časopise dieťa k dispozícii v každom novinovom stánku, alebo aspoň v každom dobrom, možno povedať, o cenzúre teda, ohľadne koronavírusu. No a už mi zostáva len poďakovať ti za túto reláciu a poželať všetko dobré, no, do ďalšieho boja, alebo ako to nazveme,
2: Lekárnici za život zverejnili prácu, ktorá sa volá Embrionálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať? V čo môže veriť a čo sme robiť v konflikte so svojím svedomím? Je to veľmi rozsiahlý dokument, ktorý je dostupný na webe. Uh, má vyše už myslím, že 100 strán recenzovali ho traja odborníci na etiku, na bioetiku uh, takže pre ľudí, ktorých sa chcú bližšie dozvedieť niečo o problematike bunkových líny pochádzajúcich pôvodne z umelého potratu použitie týchto bunkových líny najmä v súvislosti s výrobou vakcín, aj keď sa používajú aj na iné účely. Ale toto dielo, táto práca sa zaoberá hlavne bunkovými liniami a vakcínami. Je to podrobné dielo od farmaceutov, takže myslím si, že z hľadiska etiky a z hľadiska odbornej presnosti sa dá odporučiť ako študijný materiál, každému, kto sa o túto tému zaujíma.
1: No a je to na webe lzz.sk, teda ako skratka Lekarníci za život.
2: Prejemný večera, Marian.
1: Toľko môj rozhovor s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.rizikaockovania.sk Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe lekárom gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo navyš a chcete nás v našej turbe podporiť, môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou Sloboda vočkovaní, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, ale môžete tiež bankovým prevodom poukázať ľubovoľnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo mojej činnosti. Podrobnosti, ako sú čísla účtov a údaje k tlači vám na 2 danes príjmov, nájdete na internetových stránkach www.slobodnývysielač.sk, respektíve www.slobodavodskovani.sk Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť o dva týždne, teda v nedelu 2.5.2021. Do skorého počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.